0: Vous êtes sur RTL. Demain,
1: Salut l'équipe ciao. 4h30 samedi matin Dimanche matin Vincent Perrault Bien sûr sur RTL Pour vous accompagner On fait tout pareil Jusqu'à 9h15 On vous retrouve avec Un immense bonheur Avec toute l'équipe Valérie est arrivée Avec sa chemise à carreaux Bonjour Valérie Bonjour
2: C'est le bûcheronnage Aujourd'hui <rire>
1: ouais, bah, lui, on, c'est Tout un programme Chemise blanche Pour Jean-Sébastien Petit Demange Bonjour. Bonjour Tout dans la sobriété Bien sûr La chemise est bleue Chez Mathias Figurez-vous <rire> Bonjour. Bonjour Il n'y a pas de col Il n'y a pas de colle. Oui, il n'y a pas ah, de ah, il y a pas Ça pas de doit de être col. un truc de jeune Ça non euh, ça, ça dépend. Comment vous, vous placer Le
2: Colmao, c'est pas les années 80 ça C'est super jeune
1: quand même Alexandre a une chemise verte pour nous informer dans oui, un magnifique. instant Bonjour Alexandre bonjour. Et puis nos amis de la réalisation, le grand direct jusqu'à 9h15 Le grand Théo, le tout petit Pascal, bonjour les garçons hey Salut. bonjour On a plein de choses à vous dire comme d'habitude, on va vous parler ce matin Jardinage, jeux vidéo, lecture Conseils immobiliers On aura une leçon de français avec de l'orthographe Et Muriel Gilbert, bref un beau programme On va cuisiner tous ensemble On va se promener comme d'habitude, on va lire vos messages 60 4900 code matin, c'est tout simple. Ce sont les SMS, vous nous envoyez tout ça et on les lit à l'antenne. Et puis c'est tout pareil pour les réseaux sociaux. Le, la page Facebook de l'émission on va vous mettre une photo si Mathias y arrive, mais il va y arriver. C'est moi qui ai fait le selfie, je donne ouais. l'info du matin. <rire> Maintenant ouais. que je suis ultra connecté. Ouais. Euh, hein. vous, êtes, euh, vous êtes à combien d'abonnés là sur Instagram plus de 500 followers oh, C'est pas mal ouais, hein. ouais. Mieux que vous hein. Ah vous avez ouais, vérifié ouais, ouais, C'est moche, je, je, c'est suis moche. je suis toujours devant <rire> Bonjour tout le monde Bienvenue
3: <rire> RTL matin week-end Jusqu'à 9h15 Stéphane
1: Carpentier Allez c'est parti Les 6h 6h du matin ce 15 octobre, c'est toute l'actualité avec Alexandre donc de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et à la une ce matin, un conducteur tué deux policiers en garde à vue après un refus d'obtempérer hier soir à Paris.
4: Ce sont les policiers qui ont ouvert le feu. Deux enquêtes sont ouvertes. La scène a eu lieu sous les yeux de nombreux passants. La grève reconduite chez Total malgré un accord sur les salaires. à la raffinerie de Donge en Loire-Atlantique, les syndicats promettent de laisser sortir le carburant ce week-end. Et puis en football, Lille retrouve enfin son rythme. Deuxième victoire d'affilée pour le LOSC hier soir, 3-0 contre Strasbourg.
1: Merci à vous tous d'être là. Depuis le début de l'année, 11 personnes sont mortes après les tirs de la police suite à un refus d'obtempérer. Le
4: 11e décès hier soir donc à Paris au niveau de la porte de Vincennes. Les policiers ont ouvert le feu contre un automobiliste qui n'a pas survécu à ses blessures. Simon Marseille, vous vous êtes rendu sur place pour RTL une clio rouge
0: encastrée dans un autre véhicule. Une heure plus tôt ici, à porte de Vincennes, un conducteur refuse de se soumettre à un contrôle. Il aura ensuite foncé en direction des policiers. La réaction des forces de l'ordre Trois tirs, ta, ta trois fois. Omar témoin de la scène. Je vois la voiture rouge et passer. Je vois la police qui court derrière eux. Là, je suis choqué vraiment. Même stupéfaction chez Mathieu, habitant du quartier.
5: On prenait un, un verre sur la terrasse. Quand on a entendu « bam, 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 bam », on est tous rentrés à l'intérieur. On a eu peur de, de, comment s'appelle, de, de se ramasser des balles perdues.
0: Le conducteur, lui, est touché. Il finit sa course en percutant un autre véhicule. La sana encapuchée dans sa doudoune, arrive à cet instant.
6: J'ai vu un homme qui est en train de mourir au sol. Deux policiers qui sont en train de le réanimer. La première réaction que j'ai faite, c'est que j'étais choqué, j'étais là, je criais, je criais.
0: À 22h, le concert de sirène s'arrête peu à peu, mais une vingtaine de passants à gare continuent de se rassembler devant le lieu du drame.
4: Simon Marseille pour RTL les deux policiers qui ont tiré ont été placés en garde à vue dans le cadre d'une enquête confiée à la police des polices hein, l'IGPN une autre enquête a été ouverte pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique deux autres passagers étaient à l'intérieur du véhicule ils ont pris la fuite
1: 6h02 malgré un accord sur les salaires la grève reconduite dans les raffineries de Total Énergie.
4: les deux syndicats majoritaires la CFDT et la CFECGC ont, ont négocié une augmentation de 7% et au moins 3000 euros de primes mais la CGT elle a claqué la porte des discussions et continue d'appeler les salariés à se mobiliser à Donge, près de Saint-Nazaire la grève a été reconduite jusqu'à mercredi mais alors que le carburant manque toujours dans 28% des stations service la CGT promet de laisser sortir du carburant ce week-end pour apaiser les tensions, Mathieu Lopinot.
7: oui La question de l'arrêt de la raffinerie ne se pose plus aujourd'hui, les grévistes s'engagent même à livrer un peu de carburant pour ravitailler les stations services service de l'ensemble de l'ouest de la France, Fabien Privé-Saint-Lanne le délégué CGT de la raffinerie de Donge à la sortie de l'Assemblée Générale hier après-midi. Nous
8: avons tenu compte des tensions aujourd'hui dans le pays. Il ne s'agit pas d'opposer les Français les uns aux autres. Nous livrerons à la population de manière sporadique du carburant afin d'apaiser les tensions.
7: La CGT hein, ne se laisse pas abattre et appelle à la mobilisation de tous les salariés.
0: La mobilisation qui s'étend euh, avec notamment l'appel euh, la semaine prochaine, bah, montre euh... Clairement qu'il y a un malaise sociétal profond, c'est la répartition des richesses qu'il faut revoir. Euh, On a une inflation galopante, chaque salarié de ce pays en fait mérite sa part du gâteau. La prochaine assemblée générale ici à Donge est prévue mercredi 13h30 pour donner une suite ou non
1: à la grève. Mathieu Lopineau en Loire-Atlantique pour RTL. Le carburant pourra-t-il sortir de la raffinerie de Donge comme promis On ira vérifier tout cela sur place tout à l'heure en direct à partir de 7h.
4: Chez Esso, ExxonMobil, les deux raffineries de Normandie et des Bouches-du-Rhône reprennent leur activité. Les salariés ont accepté de mettre fin à la grève après avoir négocié des augmentations de salaire.
1: Alexandre, au Royaume-Uni, c'est la première ministre qui est déjà sur la sellette. Après seulement 38 jours
4: au pouvoir, Truss a annoncé hier le limogeage de son ministre des Finances pour tenter de rassurer les marchés et les rangs de son parti, les conservateurs. Bon, pour l'instant, ça n'est pas franchement efficace, hein, Marie Billon.
9: Une performance robotique, pour reprendre le mot d'un député déçu. Une horreur, dit un autre. C'est peu dire que d'affirmer que l'ISRUS n'a pas réussi à rassurer son parti. Car elle a beau avoir viré son ministre des Finances et annulé certaines des mesures de son budget, elle n'a pas fait de mea culpa. Well, I am determined. Je suis déterminée à mener à bien ce sur quoi j'ai fait campagne. Or, des économistes comme le professeur d'université Nicolas Barr estiment que la première ministre a une vision simpliste et irréaliste de l'économie. C'est donc elle la cause de ces aléas.
0: C'est elle qui a fait campagne avec ce projet. C'est elle qui avait choisi son ministre des Finances parce qu'il partageait sa vision. Alors, s'il y a quelqu'un à blâmer, c'est la première ministre.
9: Et ces députés ne s'en privent pas. Certains estiment que l'intervention de vendredi à empirer les choses, le tabloïd Daily Star a ouvert un flux en direct continu sur YouTube une photo de l'istrus à côté d'une laitue avec une paire d'yeux. La question est qui se flétrira en premier.
4: La correspondante de RTL à Londres, Marie Billon.
1: Le football hier soir avec une deuxième victoire consécutive pour le LOSC. Dans
4: le cadre de la onzième journée de Ligue 1, les Lillois ont battu Strasbourg 3-0. Cinq jours après leur succès dans le derby du Nord, le gardien du LOSC, Lucas Chevalier, a réussi une nouvelle fois à empêcher le ballon d'entrer dans ses filets.
10: C'est sûr que ça fait deux
0: matchs qu'on voit que défensivement on est beaucoup plus solide donc on cède moins d'occasions. Depuis quelques années c'était un peu l'ADN du LOS. Le LOS qu'on cède très peu d'occasions. On l'avait perdu un peu en début de saison. Là on le retrouve petit à petit. On met trois buts. Grande chirurgicalité, entre guillemets. Et ça fait plaisir 3-0, c'est top. Au vu de l'effectif, on a des très bons joueurs donc on se doit de jouer le haut de tableau, c'est sûr et certain. C'est sûr que c'est ce genre de victoire, c'est super pour nous et on fait
1: le plein de confiance avant Monaco, Lyon et Rennes
4: des propos recueillis par Yannick Holland pour RTL et au programme cet après-midi, notez que Lorient, le surprenant deuxième du championnat recevra Reims à 17h le foot sur RTL c'est à 18h30 on refait le match et puis 20h, 23h RTL foot avec au programme de la soirée Lens contre Montpellier et puis en rugby, le crunch chez les filles France-Angleterre c'est ce matin, c'est à partir de 9h en direct de la coupe du monde féminine de rugby en Nouvelle-Zélande, les Bleus vont tenter de confirmer après leur premier succès le week-end dernier
1: face à l'Afrique du Sud. RTL
3: 7 jours, 7 reportages
1: Notre série de la semaine consacrée, Alexandre, à l'alimentation du futur Alors que le Salon international de l'alimentation
4: débute ce matin à Villepinte, dans le nord de Paris On peut y découvrir sur place plein de curiosités Et en particulier ce qu'on appelle un super aliment, les algues Elles prolifèrent dans les océans et pourtant leur culture est sous-développée Alors que les algues sont des trésors en termes de qualité nutritionnelle Pierre Herbulot, vous êtes parti à la rencontre d'un cultivateur d'algues dans le Finistère
11: Undaria Pinatifida, Palmaria Palmata ou encore Saccharina Latissima. Leurs noms sont compliqués, mais les bienfaits de ces algues, en revanche, sont extrêmement clairs. Victoire de la Passe est la cofondatrice de Neptune Élément.
12: En fait, les algues, elles disposent d'une variété et d'une richesse nutritionnelle qui va au-delà de n'importe quel aliment sur Terre. On a des algues qui ont plus de calcium que le lait, on a des algues qui ont plus de vitamines que les oranges, mais globalement toutes les algues, elles vont comporter des protéines, des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments.
11: Un super aliment qui va gagner de plus en plus de place dans notre alimentation, explique la production pour ses qualités nutritionnelles donc, mais aussi environnementales.
12: L'algue, en tant que végétale, elle va capturer le CO2 plus rapidement que les végétaux terrestres. Et la culture de l'algue en elle-même, elle n'a pas besoin de pesticides, elle n'a pas besoin d'engrais, elle n'a pas besoin d'eau. Donc finalement, c'est une culture qui est complètement durable.
11: Manger des algues, oui, mais comment Neptune élément les vents séchés pour les salades, en tartare pour l'apéritif et carrément dans une tablette de chocolat pour les gourmands.
4: 7 jours, 7 reportages signés, Pierre Herbulot pour euh, RTL, les algues séchées au petit-déj euh, Stéphane, Non, on est pour, pour, pour ou contre non, On laisse
1: ça à d'autres
2: On va prendre un petit café d'abord On des frites avec
1: de la mayo après, c'est <rire> ah,
2: voilà.
1: Merci Alexandre, à tout à l'heure, 7h RTL.fr, toute l'actualité, le temps de votre samedi, on veut tout savoir Valérie, on a Brigitte qui est dans le Pas-de-Calais qui a 13 degrés, ce matin on a Ludo qui est à Blois, il a 16 degrés, il y a pas mal de pluie quand même. Hein.
2: Alors, dans la moitié nord notamment ce sera le cas pratiquement toute la journée, c'est le actuellement de la Charente jusqu'à la Lorraine et à l'Alsace, c'est vraiment cette ligne de pluie va rester là à l'arrière sur une bonne portion nord-ouest, on peut espérer quelques éclaircies mais toujours entrecoupés d'averses. Par ailleurs, il y a pas mal de brouillard ce matin en Normandie ou encore en Bretagne. Dans la moitié sud, là tout va bien. On va avoir vraiment une très très belle journée ensoleillée. Ce sera juste un petit peu métigé de la Gironde aux Alpes. Ce qui caractérise vraiment cette journée, c'est le début de la douceur. 11 à 19 degrés ce matin entre Tarbes et Toulon, 16 à 27 cet après-midi de Verdun à Perpignan, 18 à Quimper, 19 à Paris et Orléans. 21 degrés pour Grenoble. Et
1: quand vous dites le début de la douceur, ça veut dire qu'il va y en avoir sérieusement ces prochains jours, Alors, hein. ça
2: va surtout commencer à partir de demain, lundi, mardi, jusqu'à mercredi inclus. On va atteindre les 30 degrés demain après-midi et lundi dans le sud-ouest. 25 degrés en Alsace ou encore en pays nantais. 20 degrés dans la capitale. On va être 7 à 10 degrés au-dessus des normales. Voilà
1: pour un 15 octobre. Emmanuel est avec nous depuis la page Facebook à Chambéry à 13 degrés. Elle nous envoie plein de bisous. Et Ludo, j'en parlais à Blois. Il nous dit c'est l'ouverture de la saison de la raclette. Voilà une très très bonne idée. Les courses, le quintet de l'après-midi, ça se passe à Hauteuil. C'est Dominique Cordier qui vous offre ses pronostics. Il y a 16 partants. Le départ est à 15h15. Dominique vous propose de miser sur l'As, le 13, le 2, le 4, le 5, le 11, le 14. As, 13, 2, 4, 5, 11, 14. La dernière minute, c'est le 13. Pharaon, on parlait de fromage. Justement, dans un instant, le tour de table, on va parler fondu. Restez bien là, bon réveil, 6h10.
3: Stéphane Carpentier, RTL Matin. RTL Matin, week-end.
5: Du bon, du bon, du bon, du bon, les deux vaches, qu'est-ce qu'on fait On fait du... Fromage.
1: quand on a dit à Pascal notre réalisateur hier, eh, on va parler fromage à 6h12 il a fallu l'illustrer en musique ouvert les, gu- les coffres ouais. il a ouvert son jukebox bravo Pascal pour tout ça, on parle de fromage c'est vrai plutôt que d'algues comme c'était dans le cas de, dans le journal de 6h, vous euh, nous suivez vous comprenez nos choix du matin évidemment j'avais envie de parler particulièrement de fromage ce matin avec toute l'équipe dans ce tour de table parce que hier j'ai écouté Martial You juste avant 7h sur RT il évoquait le prix les pros ont du talent et le prix est allé à quelqu'un qui travaille très très bien le fromager Frédéric Royer qui est en ligne avec nous ce matin qui est fromager à Tonon-les-Bains bonjour Frédéric bonjour. je voudrais qu'on s'arrête avec vous parce que moi j'ai découvert la chose hier hein. votre fameux wish c'est la contraction de fondu et de sandwich en fait c'est un sandwich à la fondue savoyarde vous nous rappelez d'abord d'où vient l'idée comment vous avez créé ça
13: oui bah, c'est simple, c'était suite à des animations devant le magasin euh, où on a voulu faire euh, quelque chose devant les clients et faire une fondue emportée. Donc, euh, l'idée est venue nous, de faire euh, à base d'une baguette et de mettre de la fondue à l'intérieur, comme un hot dog, mais avec la fondue.
1: <rire> Donc, euh... com- comment ça marche Vous avez des machines pour bah, ça ou...
13: Alors, notre nouveauté, c'est, sur... c'est qu'on a créé ce distributeur de fromage à faire la fondue.
1: D'accord. Et c'est un peu et, comme euh...
14: un distributeur de glace, quoi. C'est un peu comme un sur dans
13: les
1: bases. c'est Exactement. Ah ouais, les glaces italiennes, là, vous tirez sur le truc et il y a du fromage qui sort. J'adore. Ah, bien. Mais, mais et, comme, d'où ça vient cette idée c'est, c'est génial. Il ah bah, c'est, bah, c'est, faut être un peu tordu. Hein.
2: <rire> c'est pour ça que ça nous intéresse, figurez-vous.
1: Donc il y, y a fromage et vin blanc dans la machine, c'est ça Oui, oui. Et, et ça maintient la, la fondue euh, à température C'est toujours chaud ça maintient, ça maintient la fondue, ça reste oh.
13: chaud et après ça dose euh, ce que l'on a besoin.
15: D'accord,
1: et évidemment c'est du fromage de la région
13: Alors oui, c'est un mélange avec des fromages sélectionnés, euh, mais on peut s'adapter à plein, à plein de variétés de mélanges.
1: D'accord, et euh, fonduit, pourquoi
13: Alors fonduit, ben, pas le, le, le succès venant de, de ce type de, de, de consommation, il fallait que je cherche un nom, et puis avec des amis euh, leur barbe on parle, bah, fondu, sandwich, fondu, c'est venu naturellement.
1: Ah, c'est venu naturellement, je comprends bien. On vous félicite pour ça, parce qu'en plus, vous avez appris, un prix, hein, les pros du talent, euh, RTL ouais, ouais. est associé à tout ça. On oui. vous dit bravo, je rappelle, c'est euh, Frédéric Royer qui était avec nous ce matin, c'était un vrai plaisir, et on a très très faim à cause de vous, mais c'est pas grave. Ce serait pas mal d'en avoir ici, à, à RTL. Ah ouais, on pourrait, on pourrait ah ouais. avoir ah ouais. ça, c'est pas distributeur bah oui. de fondu. à côté de la machine à café. <rire> merci, bon courage à vous Frédéric pour le travail, fromager, bien à, merci. à, à Tenon, les bains. Euh, on parle fromage en, encore, euh, Jean-Sébastien, parce qu'il y a un rendez-vous euh, Alors, à Megève la semaine c'est prochaine, c'est, hein, c'est ça Exactement, la semaine prochaine, il va y avoir Tokissim euh, à Megève Tokissim comme
14: les, les cimes des montagnes, du 20 au 23 octobre, ça commence jeudi, c'est le rendez-vous euh, emblématique de la cuisine de montagne, on parle des fondus, ça tombe bien, il va y avoir un concours de la meilleure fondue, vous imaginez d'être dans le jury de la meilleure ouais. fondue.
2: Ah, mais moi je veux faire ça comme métier. Je
14: ça. Vois très, très bien. On se projette facilement. C'est quand même <rire> l'essentiel de la vie, c'est le gras, il hein. faut, le, faut, faut <rire> être conscient. Et, et, et alors en plus de tout ça, il va y avoir l'élite de la gastronomie française qui va se retrouver euh, à Megève autour des artisans euh, de la région. C'est un festival qui a été créé il y a 5 ans par Emmanuel Renaud qui est quand même 3 étoiles euh, là-bas à Megève. Il y a la participation de Guillaume Gomez, ancien chef de cuisine à l'Elysée, qui est aujourd'hui l'ambassadeur officiel mmh. de la gastronomie française. Et il y aura Pierre Hermé, euh, cette année, qui va se retrouver avec les autres à
1: Mégèle. Et je rappelle les bons mots de Jean-Sébastien, euh, l'essentiel de la vie, c'est le gras. Oui. Hein, on pourrait faire trois copies doubles là-dessus. <rire> Valérie, <Facilement. rire> votre rendez-vous à, à vous, c'est quoi
2: Moi, je vous ai déniché un raclette shop de près de 300 mètres <rire> carrés en plein oh, Paris. Oh. On ne peut pas faire mieux. Ici, on mange, on se délecte d'une, d'une raclette fermière fumée à l'ail des ours, à la truffe ou à la chèvre. Alors, c'est un espace où il y a une fromagerie, où on trouve évidemment toutes sortes de fromages au détail. Il y a aussi un restaurant. Donc là, évidemment, on ne mange que du fromage, on ne boit que du vin blanc. Et si vous avez une très, très grosse paresse et que vous n'arrivez pas à vous décoller de votre canapé, vous pouvez aussi vous faire livrer le kit raclette ah, il, il, produit, il, donne même, il loue ça. même le, le petit poilon euh, à la bougie pour, euh, pour pouvoir faire fondre le fromage et puis c'est pas un kit euh, c'est pas juste un bout de fromage qui arrive non il y a ah. tout il y a le fromage il y a la charcute il y a les patates les cornichons le vin blanc même le petit génépi. tout ça avec modération, bien bien okay. en ligne vous allez sur monbleu.fr vous aurez la possibilité de commander ou de réserver aussi pour le resto qui se trouve rue du Faubourg-Montmartre dans le 9 e à Paris
1: voilà, on va commander ça Mathias ça serait une bonne idée sur la un terrasse kit raclette. Je, ça. Je, je suis tout de suite là. Euh... Ah. Pensez <rire> qu'il livre tôt ou quoi <rire> Bon, on peut essayer. Et nos chèvres vont être ravis. Hein. Si on fait une raclette sur la terrasse, de la RTL, ça, c'est tout bon. Bon, bah si vous aimez pas le fromage, on est désolé pour ces euh, 3 minutes 30 qu'on et va partager avec les auditeurs. Il reste le pain et <rire> la musique. La musique à 6h17 en ce samedi matin. Jacques Dutron, Thomas Dutron, c'est pour vous. Son fromage dans tous les sens parce qu'on en avait parlé sur RTL il y a quelques temps déjà d'un Shazam pour identifier le fromage. Oui, ça s'appelle Chizam pour le fromage, une application
16: française, forcément parce que c'est bien beau d'en manger du fromage, mais encore il faut. Encore, faut il il savoir le reconnaître Et c'est pas évident, on est mmh. bien d'accord. Alors, l'occasion de laisser l'intelligence artificielle travailler pour vous avec cette application, il suffit de la télécharger, elle est gratuite et une fois fait, vous prenez en photo le fromage qui vous intrigue donc et la machine va alors fouiller dans sa base de données pour y trouver euh, bien la, la correspondance en quelques secondes et répondre à votre question. Alors, c'est encore récent, il y a encore euh, parfois quelques petites approximations mais voilà, c'est avec euh, l'expérience des utilisateurs et les commentaires qu'on laisse que ça peut s'améliorer. Sinon, il est possible d'aller chercher soi-même dans la base de données, si on veut un peu tester ses connaissances. Enfin, la dernière fonctionnalité, on vous cause aussi, le vin qui se marie
1: le mieux avec votre oui, de fromage, parfait. et ça, bim, on est sur l'apéro tout de suite. Et ça s'appelle Shizam, donc c'est conseillé ouais. par Mathias Lugin On viendra parce qu'il y, que...
14: y a rupture de stock sur deux raclettes. Du kit Oui, il y a rupture de stock sur la raclette truffes et la raclette à l'ail des ours. Ah, c'est pas l'ail des ours, c'est l'ail des ours reste bon, il reste ouais. poivre, c'est pas mal aussi. D'espelette.
13: C'est pas mal aussi. <rire> de bris, tête de moine, mimolette,
1: on salue Marie-Josée qui nous écoute depuis le Cher à Aubigny-sur-Ner précisément, qui nous embrasse, qui nous adore. Elle, elle rentre de sa marche matinale à la 15 degrés, beaucoup de vent et une pluie fine. Vous restez là, horoscope complet après ceci.
3: RTL, vivre ensemble.
1: Jusqu'à 9h15,
0: c'est RTL Matin Week-end
3: avec Stéphane Carpentier.
1: Elisabeth est avec nous, nous envoie un SMS au 64 900 code matin et nous remercie surtout pour la bonne humeur au réveil, ça fait du bien. Merci d'être là en ce samedi 15 octobre. Profitez bien de votre journée, doublement si c'est votre anniversaire, comme Didier Deschamps, l'homme qui a tout gagné dans le football, il a 54 ans aujourd'hui. Et puis une bougie supplémentaire pour... Euh...
15: commence dans la forêt des rêves bleus par un après-midi d'un genre plutôt sautillant. Winnie oui, Ourson se promène en chantonnant et en
17: sautillant. <rires> <rires> <la>, <rires> <rires>
1: Je pensais pas qu'un jour je diffuserais Winnie <rire> l'ourson Son anniversaire à Winnie l'ourson et à Bourriquet, à Porciné, à Dix ah, bon. oui, eh oui, Oui, personnage de roman et puis de dessin animé, c'est créé il y a 96 ans quand même. Votre horoscope RTL, les choses sérieuses, c'est maintenant, c'est tout de suite. Christine Asse, on vous écoute. Bonjour Christine.
18: Bonjour Stéphane et bonjour à vous tous. Balance, on continue à parler de Vénus. Elle entre aujourd'hui dans votre troisième décan qui va connaître des moments plus passionnés parce qu'elle va être en harmonie avec Mars. Scorpion, il y a toujours dans le ciel cette dissonance, cette Uranus, que vous ressentez plus que d'autres, comme une privation de votre liberté, une contrainte à laquelle vous ne pouvez échapper. Sagittaire, Mars a ralenti sa course et face à vous crée un rapport de force, un conflit peut-être, dont vous ne sortirez pas tout de suite car la planète va bientôt devenir rétrograde. Capricorne, une conjonction entre le Soleil et Vénus s'est installée au zénith de votre zodiaque. Cela signifie que vous êtes en train d'atteindre l'un de vos objectifs et que vous êtes content de vous, ce qui est rare. Verseau, le troisième décan très en vedette actuellement. Le Soleil et Vénus sont en phase avec vous. Mars aussi. Et il se peut que vous soyez tombé pour elle ou pour lui. Poisson, même si vous êtes mal fichu en début de journée, la fatigue y est pour beaucoup. Hein. La soirée sera très agréable. On vous fera des compliments qui vous flatteront. Bélier, Vénus, entre dans la danse pour le troisième décan, conjointe au soleil, en harmonie avec Mars, si vous faites une rencontre. Surtout, n'allez pas trop vite en besogne, hein, ne sautez pas les étapes. Taureau, vous apprécierez ce week-end, hein, dans la mesure où vous aurez tout votre petit monde autour de vous, vous vous sentirez rassuré et bien connecté à vos proches. Gémeaux, la Lune regarde Neptune et Mars aujourd'hui. Cela risque d'augmenter la charge mentale de certains natifs qui peuvent à juste titre en avoir ras-le-bol. Cancer, la Lune arrive dans votre signe vers 18h. Vous avez peut-être prévu une sympathique soirée en famille. Dans ce cas, évitez les sujets qui font polémique. Lyon... Si tout vous semble urgent aujourd'hui, sachez que votre entourage ne sera pas du tout dans le même état d'esprit que vous. Il y aura donc quelques contestations. Vierge, la dissonance entre Mars et Neptune ne peut que provoquer du désordre. Et c'est quelque chose dont vous avez horreur. Hein Mais bon, rien ne dépend vraiment de vous. Bonne journée à tous et je vous attends hein, sur le 32 10 pour plus d'horoscope.
1: On ne change pas une équipe qui gagne. Les grosses têtes, c'est 15h30 cet après-midi et le week-end, ce sont les temps forts de l'émission de Laurent Ruquier, avec par exemple une rencontre entre Az, l'humoriste, et Sébastien Toen.
19: Vous connaissiez Haz Toen
1: ce... oh, bah De l'émission, j'adore. Ah j'adore, oui bah Bien sûr. Ah, c'est Quelle vrai émission euh, Celle-là. Ah oui voilà. Bah c'est, c'est tout ce que tu fais c'est dans ta vie.
0: non <rire> Vous voyez Vous voyez
17: pas grave, Vous déforcé. voyez
19: histoire Il a raison, Al. Hein, avant de venir chez nous, avant, avant que vous m'appeliez un jour me suppliant de vous prendre aux grosses têtes. Ah, ça c'est dégueulasse que c'est vrai
17: <rire> <rire>
14: Et oui, c'est vrai. Ça, c'est dégueulasse. On l'a jamais vraiment non, raconté. j'ai dit, j'ai un crédit. Monsieur Bolloré, pour X raisons, veut plus vraiment me voir.
19: La vérité, c'est ça. Mais, il m'a dit, ma mère aimerait bien que je fasse les grosses têtes. M'as Alors, tu... Matole
18: regrette. Et il m'a saoulé.
19: Il m'a saoulé. Je ne pouvais pas remplacer une. Il a parlé pendant 10 minutes au téléphone. Sans que je puisse dire un mot, j'ai raccroché. Je me suis dit, bon, il a l'air un peu couillon, mais il peut être marrant.
20: Et finalement, il est juste couillon. <rire>
1: Merci. 15h30, 18h, les grosses têtes. Le replay pour les fans de Laurent Ruquier et compagnie. C'est le podcast sur l'appli RTL. RTL. <coeur>
18: <méré> <méré> m'asseoir sur un banc. 5 minutes avec toi regardez le soleil qui s'en va de parler du bon temps qui est mort et je m'en fous de dire que les méchants c'est pas nous si moi je suis barge ce n'est que de tes yeux car ils ont l'avantage d'être deux c'est
1: beau hein CM ce matin sur RTL 6h27 tomber, Valérie arrive avec le temps, temps du samedi à tout de suite
3: Stéphane Carpentier RTL Matin
1: Alors on a un temps couvert sur le Jura chez Donny qui nous écoute et nous envoie un SMS 64 900 de matin. C'est vrai que par ce c'est pas terrible. Allez, bah, allez.
2: Sur la moitié nord c'est pas terrible et pour le coup le Jura se retrouve juste à la limite entre les deux. Ce qui veut dire qu'il pourra quand même y avoir une petite éclaircie. Ce sera le cas en allant jusqu'à la Gironde sur cette sur cette ligne un petit peu. Par contre on aura de grosses pluies une grande partie de la journée entre la Charente la Vendée en allant jusqu'à la Lorraine et à l'Alsace. À l'arrière vers le nord le bassin parisien la Normandie et la Bretagne quelques éclaircies mais toujours entrecoupées d'averses et puis alors à l'avant sur la à moitié sud, tout va bien. Un grand et beau soleil, à peine une petite tramontane à 50 km heure en Roussillon. Les températures ce matin sont bien douces, déjà 12 degrés à Millau, 15 à Paris et Ajaccio 17 à Ambérieu. Dans l'après-midi comptez 16 degrés à Beauvais, 18 à Quimper, 19 degrés à Paris et Lyon. 22 degrés à Jeun, 25 à Bastia.
1: Et pour la douceur, ça n'est que le début.
2: Ah, demain, on va commencer à se prendre tique, pique. Pas tique. Pas tique, un petit tic-pic. Pas tic, c'est pas bon. Un petit tic, tiens, euh, Allez, Un petit tic de douceur. De les <rire> c'est très très doux, tout le monde le sait. Voilà. À partir de demain <rire> jusqu'à mercredi.
1: On reviendra sur l'info sérieusement avec Valérie Quintin et sa douceur. Je donc, sais pas. Et son fameux tic <rire> un peu plus tard. En tous les cas, on l'espère. Bienvenue tout le monde, 6h30. 6h30, c'est toute l'actualité de ce samedi avec
10: Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Alors bonjour Stéphane, bonjour à tous. Comment faire pour partir si le réservoir est vide Nous sommes à une semaine des vacances de la Toussaint et 28,5% des stations-service connaissent toujours des difficultés d'approvisionnement. Le gouvernement table sur un retour à la normale dans la semaine qui vient parce que le mouvement a pris fin chez SO ExxonMobil, parce que la direction de Total Energy et deux syndicats majoritaires ont signé un accord. Mais voilà, cet accord, la CGT n'en veut pas. Pas. Écoutez Fabien Cros, représentant du syndicat à la mettre dans les bouches du Rhône.
20: Une fois de plus, c'est signé par les mêmes organisations collaborantes qui ne sont pas sur les piquets de grève et qui vont expliquer aux salariés en colère la manière dont il faut qu'ils se comportent. Donc on s'attendait à ce genre de manipulation. Total est en train de jouer cette division entre ceux qui gagnent de l'argent et ceux qui n'en gagnent pas chez Total.
10: Cinq sites du pétrolier sont donc toujours en grève. Ce matin, ce que regrette Geoffrey Caillon, coordinateur CFDT, qui a signé avec la CFECGC l'accord proposé par la direction de Total
16: par le dialogue social, on arrive à obtenir des résultats positifs pour les salariés. On arrive à faire avancer des choses. On n'est pas toujours obligé de se foutre sur la tronche pour arriver à obtenir quelque chose. C'est pas ma conception du syndicalisme et ça le sera jamais. On espère vraiment que la signature de cet accord va amener à baisser euh, la tension et on passe à
10: autre chose. Voilà, parole de syndicalistes au micro-RTL d'Etienne Baudu et Pierre Herbulot. Dans l'actualité également, Sébastien, ce nouveau refus d'obtempérer qui a viré au drame. Mais ça s'est passé hier soir dans le 12e arrondissement de Paris. Deux policiers ont tiré en direction d'un véhicule qui, selon leur version, fonçait vers eux pour tenter d'échapper au contrôle. Le conducteur est mort, les passagers, au moins deux, ont pris la fuite. Les fonctionnaires qui ont ouvert le feu ont été placés en garde à vue. Les hommages et commémorations se poursuivent ce week-end, deux ans après la mort de Samuel Paty ce professeur décapité pour avoir montré des caricatures de Mahomet en classe cet après-midi le ministre de l'éducation nationale Papendiai remettra à la Sorbonne le premier prix Samuel Paty qui récompense des élèves pour leur travail sur la laïcité et la liberté d'expression et puis jusqu'à lundi inclus des moments de recueillement et d'échanges sont organisés dans les établissements scolaires comme ce collège parisien où s'est rendu Valentin Boisset cette année, chaque professeur est libre d'en parler comme il le souhaite.
21: Samuel Paty.
22: Audrey enseigne le français ici. Elle a choisi le débat pédagogique, s'entend qu'après deux ans, un certain flou sur ce qu'il s'était passé ce jour-là existe encore. Est-ce que
21: vous avez déjà entendu ce nom Des élèves qui n'appréciaient pas de parler d'un prophète. Les informations que vous avez ne sont pas forcément justes. Il y a plein de profs qui sont morts. Mais pourquoi c'est lui qu'on a choisi C'est un sujet auquel de vous vous former.
22: Alors je vais vous laisser continuer tranquillement. C'est quoi un le programme pour la suite.
21: Travailler un peu sur cette notion de liberté d'expression et de transmission. Au revoir.
22: Au revoir. Et donc là, on va dans un cours de sport. Parce que... Chacun est libre de faire le match qu'il veut. Donc là, ils sont au courant. Je vais les laisser reprendre leur souffle. J'ai choisi de, de commencer en vous énonçant un poème de Louis Aragon. Il a été écrit en 1943. 43, c'est quoi le Deuxième c'est Ce poème parle de résistance battant côte à côte malgré. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y
10: croyait pas. Leurs croyances différentes.
22: Je, je juste leur dire de ne pas avoir peur d'enseigner. Surtout. Ces débats continueront partout en France jusqu'à la journée de lundi.
10: Un reportage RTL signé Valentin Boissey. alors que les atteintes à la laïcité sont de plus en plus nombreuses dans les écoles faut-il s'inquiéter vous, vous saurez tout dans le nouvel épisode de, de Focus le podcast de la rédaction signé Marion Calais rendez-vous sur notre application ou notre site rtl.fr 725 millions de dollars, les états unis annoncent une nouvelle aide militaire à l'Ukraine dont les troupes continuent de gagner du terrain dans l'Est du pays, les revers militaires se multiplient pour Vladimir Poutine et pourtant Sophie Jousselin, le, le président russe, est apparu étonnamment serein hier en marge d'un déplacement au Kazakhstan.
9: Oui, Vladimir Poutine est plutôt content de la situation. Pourtant, jeudi, la Russie a annoncé une prochaine évacuation de Kherson, la région sud occupée par les forces de Moscou et sous la menace de la contre-offensive ukrainienne. Et les revers subis par l'armée russe s'enchaînent. Mais pour le maître du Kremlin... Pas de panique, tout est sous contrôle.
16: Je veux que ce soit bien clair, ce qui se passe en ce moment n'est pas agréable, c'est le moins qu'on puisse dire.
23: Mais si on ne l'avait pas fait en février, on aurait dû le faire plus tard et ça aurait été pire pour nous. Donc nous faisons tout comme il faut. Après les violentes frappes menées sur les villes ukrainiennes
9: en représailles de la destruction du pont de Crimée, le président russe a affirmé qu'il n'y aura pas d'autres bombardements massifs, enfin pour l'instant, et que son objectif est clair.
23: Nous n'avons pas pour objectif de détruire l'Ukraine.
9: Enfin, Vladimir Poutine a confirmé que la mobilisation partielle sera terminée dans une quinzaine de jours.
10: Sophie Jousselin du service étranger
1: de RTL. On passe au football, Sébastien. Pour la première fois depuis le début de la saison, Lille enchaîne un deuxième succès de rang.
10: Une victoire 3-0 hier soir à Strasbourg en ouverture de la 11e journée de Ligue 1. À suivre aujourd'hui, l'Orient Reims à 17h et Lens montpellier ce soir à 21h. Match à vivre en direct dans RTL Foot, 20h-23h avec Eric Silvestro. C'est juste après, on refait le match avec Christian Olivier dès 18h30. Un gros coup dur pour les Bleus à un mois de la Coupe du Monde au Qatar. Ils ne pourront pas compter sur l'infatigable N'Golo Kanté, blessé au, au zisque au jambier, et donc forfait.
1: Et puis les choses sérieuses commencent ce matin pour les Françaises à la Coupe du Monde de rugby en Australie.
10: Après oui. une victoire plutôt facile le week-end dernier face à l'Afrique du Sud, c'est un adversaire d'un, d'un tout autre calibre qui les attend pour leur deuxième match, le rouleau compresseur anglais. On ne va pas se mentir Jean-Michel Rascol, sur le papier, c'est, c'est pas gagné. Hein.
23: Vaincre les Anglaises, couper leur série de 26 victoires en cours, l'exploit serait retentissant. En effet, les Françaises ont perdu les dix dernières confrontations. Et en Coupe du Monde, le bilan est aussi de quatre victoires à zéro pour les roses de sa majesté. Ce matin, c'est une occasion sans pression de changer le cours de l'histoire. Agathe Socha est la talonneuse du 15 de
24: France. Moi, je pense aux Anglais, ça, ça a toujours cette saveur un peu particulière, même s'il n'y a pas une finale derrière. On a juste envie d'y être. On sait qu'on est le petit poussé dans cette rencontre et et donc on a envie de se
23: lâcher. Et on peut rêver, en cas de succès d'au moins 15 points, le 15 de France féminin se hisserait pour la première fois de son histoire au premier rang du classement international. On n'en demande pas tant. Un simple succès face à l'Angleterre. verrait les Bleus endosser le tailleur de favorite de la compétition.
10: Une coupe du Monde en Nouvelle-Zélande et non pas en Australie, comme je l'ai dit. Merci beaucoup Jean-Michel Rascol. Coup d'envoi donc de ce crunch à l'autre bout du monde à 9h. Vous reconnaissez Stéphane La musique d'Harry Potter. Hein. Évidemment. Et les, les fans pleurent à Grid. Ce matin, l'acteur euh, Robbie Coltrane s'est éteint hier à, à l'âge de 72 ans. On n'oubliera évidemment pas son, son personnage, ce demi-géant, vous savez, à la barbe très fournie, un peu maladroit, mais sacrément attachant.
17: Qui êtes-vous
25: Rubéus Agrid,
15: gardien des clés et des lieux à Poudlard. Tu sais déjà tout sur Poudlard, bien sûr.
3: Désolé, non.
15: Non, tu es un sorcier, Harry.
26: Je, je suis un
15: quoi Un sorcier. Et tu seras un sacré bon sorcier quand
10: tu te seras un peu entraîné. Voilà l'inoubliable Robbie Coltrane qui, sachez-le, avait remporté trois BAFTA du meilleur acteur pour son rôle dans la série des années 90. Cracker, c'est un record. Hein.
1: Voilà pour l'info supplémentaire. C'est signé Sébastien Rouxel. Vous avez RTL.fr à disposition. Mathias Lugan ne s'en remet pas de cette annonce hier soir. C'est un grand enfin, fan d'Harry Potter. Et, et tous les fans aussi manifestent tout cela sur les réseaux sociaux. Restez là dans un instant. On va parler cuisine, recette avec Jean-Sébastien petit demanche ça c'est normal et Valérie Quintin, ça c'est un peu plus bizarre <rire> tout <Ouais, partie>. ouais. <rire>
3: RTL Vivre ensemble. <musique> RTL Matin.
1: Week-end. On embrasse Simone qui nous écoute, qui nous envoie des sms et surtout des messages sur la page Facebook de l'émission elle nous remercie de nous donner la, la pêche le matin avec la bonne humeur bien sûr, on parle cuisine avec Jean-Sébastien et d'abord Valérie, parce qu'on on parle avec vous de, de confiture qui est un peu votre spécialité, c'est vrai, on l'apprend prend <rire> moi. bien que après je un truc et là, elle on l'appelle Tati Confiture Tati Confiture, donc elle nous a amené on ne vous cache rien de la confiture en studio donc on est en train de goûter, confiture de figue qui est d'abord très très bonne, là on dit bravo ça c'est bien et elle nous demande ce matin, euh, comment vous avez fait ça vous C'est long
2: Non, alors non alors pour le coup, c'est ça, ça allé très très vite même trop, c'est pour ça qu'elle est peut-être un petit peu dure, mais en fait je ne mets pas que de la figue moi j'aime bien faire des, des mélanges, inventer des choses, alors j'ai voulu la faire au piment et je me suis dit, oh mmh. j'ai eu peur, donc finalement j'ai mis autre chose il y a deux ingrédients mmh. en plus de la je ne parle pas du sucre évidemment en plus de la figue. <rire> il y a une petite
1: douceur dedans mais alors. on a peu du sucre déjà, c'est bien. Oui, il n'y a pas oui, beaucoup euh, de sucre parce que ouais. je
2: mets toujours moins de sucre ouais. que ce qu'on nous dit.
1: Elle est bonne
2: bah tant mieux, ouais. c'est mais, bien
1: Mais j'ai pas trouvé les ingrédients encore Ah
2: embêtant Alors, j'en <rire> sais non plus ah ouais. Je suis très étonnée bah non, parce dur, que hein. Mathias et Stéphane Vous êtes deux ventres sur pâte, ouais. Donc <rire> pas de palais Donc vous ne vous trouvez pas Mais j'en <rire> sais, franchement je suis bah. surprise Non, franchement, non Eh ben vous savez Alors, quoi L'ingrédient vite. magique c'est le kirsch Ah, ah, bon ah. J'ai mis c'est parce kirsch. qu'il y en a pas assez
1: un
2: petit goût de cerise, mmh. ouais. Voilà, et du citron.
1: Et vert. du citron. et eh ben, c'est très bon. Ouais. Merci. En plus vers c'est vers un très très gros pot. Donc c'est ça c'est pas formidable. La
2: famille nombreuse. Il y a le pot <rire> c'est en fonction de la famille. En fait.
1: <rire> une recette, une recette de cuisine c'est pour, en pour en les ouais. auditeurs, et les auditrices. Euh, jean sébastien ouais, qu'est-ce que vous f... nous proposez bah, ce matin On va
14: continuer dans le fromage. Puis dans le gras. Un Welsh. C'est bien ça, avec le temps qu'il fait, il fait un peu humide, il fait, on a besoin de se, de se réconforter. Le welsh, c'est un plat d'origine galloise puisque mmh. le welsh, ça veut dire gallois en fait. Avec des tranches de Alors, pain, hein Exactement. Prenez des tranches de pain de mie épaisse ou, de, ou du, du, du bon pain de campagne. Vous mettez ça dans une poêle dans le beurre chaud, vous voyez vous faites bien griller des deux côtés avec du beurre, pof, vous mettez bien, bien, bien. Hein Et vous les égouttez sur un papier absorbant. Vous les réservez pendant que vous râpez du cheddar, au moins mmh. 100 grammes par personne au moins mmh. <rire> Au moins. dans C'est une casserole mot. vous mélangez le cheddar avec de la moutarde avec de la bière, moi j'aime bien prendre une bière brune un peu, un peu costaud un peu mmh. sur un feu très doux vous mélangez à la cuillère en bois jusqu'à ce que le mélange devienne lisse et puis alors hors du feu, vous ajouter un petit jaune neuf en fouettant vivement pour lier le tout vous pimpez éventuellement avec un peu de piment de Cayenne vous posez une tranche de pain au fond d'un, au fond d'un plat qui va au four vous posez les quatre tranches de pain si vous voulez faire ça dans un grand plat Il y en a qui mettent du jambon de Paris aussi. Ça peut être bien. Vous couvrez avec la préparation cheddar. Vous mettez une à deux minutes au grill du four avec des frites
1: ou une salade et une bière. Nos animaux de compagnie, notre vétérinaire RTL qui vous accompagne le samedi matin, c'est Hélène Gâteau. Elle est là rien que pour vous. Bonjour Hélène.
27: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Avec un
1: sujet épineux aujourd'hui, alors que la saison de la chasse est ouverte depuis quelques semaines déjà, nos animaux de compagnie sont parfois des victimes collatérales.
27: Oui, alors je ne reviens pas sur les accidents qui touchent les humains, c'est assez dramatique comme cela et je ne suis pas légitime pour le faire. En revanche, oui, les accidents de chasse touchent aussi des animaux de compagnie chaque année. Le 1er octobre dernier, c'est un Malinois de 10 ans qui a été abattu par un chasseur alors qu'il accompagnait son maître à la cueillette aux champignons. Dix jours plus tard, c'est une ânesse qui a été retrouvée morte dans son pré, une plaie à l'encolure dont la vétérinaire extraira une balle.
1: Alors comment peut-on confondre un âne avec une biche par exemple et puis on peut s'interroger pour un malinois avec un sanglier
27: ben, Lorsqu'il y a des accidents de ce type, il peut y avoir plusieurs raisons possibles. Tout d'abord, c'est souvent le non-respect de la part du chasseur d'une règle pourtant essentielle qui est d'identifier clairement sa cible avant de tirer. Et ça serait d'ailleurs la raison de 90% des cas d'accident. Donc 90 90% des accidents pourraient être évités. Deuxième raison, ce sont les accidents qui relèvent plus de la sombre malchance puisqu'une balle de fusil peut malheureusement ricocher sur une pierre ou sur un arbre et voir sa trajectoire dévier de manière significative. Et puis, il y a un facteur de risque accru hein, qui est celui d'être un promeneur, un jour de chasse est dans une zone de chasse.
1: Est-ce qu'on peut savoir où et quand il y a une partie de chasse en cours pour ne pas prendre de risques
27: Prenons l'exemple des forêts domaniales, qui sont les forêts publiques. Toute action de chasse doit être obligatoirement déclarée en mairie au préalable. Et les jours de chasse, à raison de deux par semaine, dimanche exclu, sont consultables sur le site de l'ONF. Pour les forêts privées, qui représentent quand même 85% du massif forestier français, eh bien, elles appartiennent par définition à des propriétaires fonciers qui peuvent y faire chasser quand bon leur semble. Donc, il n'y a pas de dé- déclaration préalable, Mais comme ces forêts sont souvent traversées par des chemins communaux ou des voies départementales accessibles à tous, il doit y avoir des panneaux de signalisation bien visibles battus en cours, tirs à balles sur ces chemins pour informer les promeneurs.
1: Mais dans ce cas-là, on fait quoi On robot chemin, c'est mieux
27: euh, Ça me paraît être du bon sens. Ensuite, il y a d'autres précautions. En forêt, à moins que vous ne soyez un photographe animalier, il faut être vu et entendu. Portez des couleurs bien voyantes. Hein. Oubliez le kaki ou le marron. Équipez aussi votre chien d'un collier ou d'un harnais fluorescent. Il existe aussi même des gilets de sécurité flashy. Et pour être entendu, bah mettez un grelot ou une clochette sur le collier de votre chien. Autre précaution également, ne vous aventurez pas dans les sous-bois, restez sur les chemins communaux. Et je ne peux que vous conseiller de garder votre chien en laisse ou en longe pour plusieurs raisons. Selon la race, il pourrait être pris lui aussi par son instinct de prédateur, échapper à son maître, remonter la trace d'un gibier, se retrouver nez à nez avec un chasseur ou une meute de chiens en pleine action. Et pour d'autres chiens moins aimés les coups de feu ou les aboiements au loin peuvent le faire paniquer et l'animal s'enfuit. Donc la longe, c'est une bonne solution pour un minimum de liberté tout en gardant le contrôle. Tout accident de chasse est un accident de trop, c'est certain. Je ne reviens pas aujourd'hui sur le débat chasse ou pas chasse, mais on peut déplorer quand même un manque de jours sans chasse. Pour la tranquillité de tous, par exemple pendant les vacances scolaires et certains dimanches.
1: Hélène Gâteau, la vétérinaire RTL, elle vous a tout dit ce matin, vous réécoutez quand vous le souhaitez le rendez-vous de ce samedi sur l'appli RTL. De la pluie, du vent ce matin à La Rochelle chez Jean-Claude, fidèle auditeur, il a 17 degrés, hein, ça confirme la douceur à venir, à la fois cet après-midi et puis petit à Surtout petit après. chaque jour. Hein. Après ça va être la folie. Valérie Quintin va vous détailler tout ça, très en colère ce matin euh, concernant la photo de la page Facebook <rire> parce que tout le monde est flou sauf moi. Vraiment. C'est-à-dire que quand on
2: fait un selfie avec avec plusieurs personnes, ouais. on fait pas le mode portrait. Ben si, parce ouais. que nous derrière, on est flouté, une ouais. espèce de flou artistique. Et, moi, je ah, suis... bien. Et puis il y a la petite tête de troll <rire> qui puis... ressort devant là, parce qu'il a quand même une tête de troll tout <rire> devant. Hein. Voilà.
8: Le cybercafé, c'est pour vous, c'est juste après ça.
3: RTL, <rire> RTL matin week-end.
28: Le cybercafé.
1: 10 h 51 c'est notre rendez-vous collecté du samedi matin avec Mathias. Aujourd'hui, on découvre en avant-première un tout nouveau jeu qui met en vedette Mario à 5 jours de son lancement.
16: Et décidément, Mario, on n'arrête plus de parler de lui hein, Depuis la semaine dernière, ouais. ça risque d'ailleurs franchement de continuer Le 20 octobre sortira sur Nintendo Switch Mario, plus le lapin crétin Sparks of Hope Les étincelles de l'espoir Et une association qui, elle aussi, ouais. en fait des étincelles
1: Comment c'est possible cette
16: association Parce que c'est quand même deux mondes très différents Mais aussi deux studios très différents D'un côté Mario, alors lui on ne le présente plus C'est la mascotte de la firme Nintendo
11: Mario number one
16: Le pauvre <rire> moustachu qui a plus souvent volé au secours De sa princesse en détresse que réparer des fuites d'eau On aurait vendu plus... Plus de 450 millions de jeux le mettant en scène. Du côté du, À côté du phénomène Mario, les lapins crétins, eux aussi, ils sont un petit peu plus jeunes, plus tubeur, turbulents. Ils sont là. Et c'est en 2006 qu'Ubisoft leur donne vie. Au départ, sont des méchants. Ils viennent embêter Rayman, premier emblème du studio français. Mais ils sont tellement dingues qu'ils en deviennent finalement attachants. Et le public les a vite adoptés, à tel point qu'ils sont devenus les vedettes de leur propre jeu. Alors, rien n'est destiné à se rencontrer. Pourtant, Ubisoft l'a fait. Et c'est ce que raconte Quentin Corregy, producteur associé chez Ubisoft Paris.
29: Je que la, la genèse remonte à peu près en, en 2014. On a fait plein de, de prototypes différents euh, jusqu'à trouver ce concept qu'on est allé présenter aux équipes de, de Nintendo. Ils ont adoré ce qu'on leur a montré, surtout que c'était quelque chose de, de vraiment nouveau. Que Mario, On n'avait jamais vu Mario dans un univers comme ça. Et donc, ils nous ont vraiment encouragé. Le jeu est beaucoup plus que la somme des deux univers parce qu'il y a effectivement maintenant toutes les interactions euh, qu'il va y avoir entre nos différents personnages. Euh, donc, ça, ça crée évidemment plein de situations euh, euh, extrêmement intéressantes.
16: Let's go! (rire) <rire> 2017, sortie de Mario, plus de Lapin Crétin, King Kong Battle, la, bat- la bataille du Royaume. Et c'est dans ce jeu que la rencontre à lui. En fait, les Lapin Crétins voyagent dans le temps, à bord de leur machine à laver, et se retrouvent dans le labo d'une jeune sourdouée qui a mis au point des lunettes pouvant fusionner les objets. Ils mettent la main dessus, et se retrouvent aspirés dans un vortex qui les conduit tout droit dans le monde de Mario. Ça, c'était le premier jeu ouais, du voilà.
1: genre, Mathias. Il a bien marché? À la surprise
16: générale, parce qu'en plein développement, le projet avait fuité, et les premières impressions, elles n'étaient pas franchement bonnes. En fait, c'est quand il est passé entre les mains des joueurs que la perception ensuite évolué, concept plutôt original une histoire sympa et surtout beaucoup d'humour, ça en a fait un véritable succès d'ailleurs il se vend toujours très très bien il vient de passer les 10 millions de joueurs et donc c'est fort ce succès que l'équipe s'est remise au travail presque immédiatement, grosse équipe d'ailleurs, impliquant plusieurs antennes d'Ubisoft dans le monde, mais surtout Ubisoft Paris le pionnier qui fête ses 30 ans en beauté avec ce nouveau jeu pour le moins promoteur
3: Dans une contrée lointaine, les ténèbres s'éveillent Notre destin est entre les mains des plus grands héros de la galaxie. Des
30: héros assurément...
3: (coughs) À la hauteur Ah oui Et Bowser aussi. Ensemble, ils sont le dernier espoir de la galaxie.
16: (rire) <rire> Alors que Mario et ses amis cohabitent avec les lapins crétins paisiblement vous l'avez vu arriver l'ordre et la paix ne durent jamais bien longtemps une nouvelle entité maléfique fait son apparition pour plonger la galaxie dans le chaos et il va donc falloir sauver les meubles une fois de plus
28: Alors justement
1: Mathias expliquez-nous comment ça se concrétise dans le jeu
16: <rire> Il faut d'abord signaler que celui-ci n'a pas grand chose à voir avec les Super Mario classiques dont la progression est assez linéaire vous savez il fallait mmh. traverser le niveau de, de part en part Là, on est beaucoup plus libre, avec deux phases de jeu qui s'entrecroisent. Mais je laisse Quentin Corregy, le producteur associé d'Ubisoft, vous expliquer.
29: Il y a une partie d'exploration où on va explorer les planètes. Cette fois, l'exploration est beaucoup plus ouverte. On va rencontrer beaucoup plus de personnages. On va avoir différents types de quêtes. Mais je pense que la, la plus grosse nouveauté, c'est plutôt au niveau du combat. Euh, donc, on reste évidemment un système de combat au tour par tour. Par exemple, je contrôle Mario. Je vais pouvoir tacler une bombe sur le terrain qui va commencer à exploser. Mmh. Maintenant, j'ai 10 secondes pour essayer de la rattraper, de l'envoyer sur un autre ennemi avant qu'elle m'explose entre les mains. Donc La nouveauté en combat, c'est principalement ce dynamisme qui vient apporter le le contrôle des personnages
16: en temps réel. Un ah, nombre de monde à explorer avec des ambiances différentes, c'est ça qui fait qu'on s'ennuie pas. Il y a même quelque chose de très addictif mmh. dans ce jeu. Mmh. Pas facile de lâcher la console, pour c'est, dire.
1: C'est quoi C'est un jeu pour les enfants, plutôt
16: Bah Pas uniquement, parce que, même si sur le papier, on est d'accord, hein, ça y ressemble, mais... C'est la dimension tactique du jeu qui rebat un peu les cartes. Il faut réfléchir à la composition de son équipe, par exemple. Mais il faut aussi, pendant les combats, il faut y aller mollo pour pas non plus tout gâcher, toutes ses ressources. Des affrontements pensés comme une partie d'échecs dynamique et complètement imprévisible. Ok, Les enfants vont adorer. Les parents peuvent donner un petit coup de main et c'est presque sûr. Ils ont du mal à leur rendre la manette. Contrat rempli pour Nintendo et donc Ubisoft. Ils sortent là un jeu très familial, accessible à tous avec, allez, disons-le, un petit regret. Pas de mode multijoueur. Ça existe sur le premier épisode c'est dommage il y avait du potentiel mais Bon, ça empêche, euh, la presse spécialisée est déjà convaincue. Nous aussi, on va le dire. Alors, ce serait dommage de passer à côté parce que on pourrait bien avoir là,
1: entre les mains, l'un des jeux de l'année. Ouais, ça va cartonner, ça c'est une chose sûre. Et vous savez quoi On va vous donner une chance de le tester, le fameux jeu évoqué par Mathias. On va vous l'offrir ce matin. Ubisoft et RTL vous permettent de tenter de gagner deux exemplaires du jeu, s'il vous plaît. On vous gâte, ça se passe par SMS uniquement. 64 900. Code matin, vous mettez bien votre prénom et votre numéro de téléphone Absolument. pour avoir une chance d'être sélectionné par Mathias. Bonne chance à vous, merci. Le cybercafé se referme dans un instant. Le ciel avec Valérie, on a Franck qui est à peau, qui a du brouillard et 11 degrés.
3: Yahoo RTL matin, week-end.
1: RTL. On a Claudine qui est à Valenciennes, on l'embrasse bien sûr. à la 13 degrés euh, ce matin. Elle nous annonce 18 cet après-midi. En fait, comme pour tout le monde, ça va grimper doucement. Mais alors, ça va grimper. Hein.
2: Alors, aujourd'hui, c'est tranquillement. Mais quand même, 16 degrés au Havre cet après-midi, 18 à Reims, 19 à Paris et Laval, 20 degrés à Clermont-Ferrand, 23 à Toulouse, 25 degrés à Nîmes. Du soleil pour toute la moitié sud du pays, passer les brouillards du matin. Donc, ils sont présents notamment dans le sud-ouest ou encore sur les hauteurs euh, du Languedoc. Et puis, dans l'après-midi, quand même, on aura pas mal de pluie sur la moitié nord. C'est le cas déjà ce matin entre la Charente. Maritime et le Grand Est, là ce sera le cas toute la journée les plus plus soutenus, à l'arrière on peut espérer quelques averses entre les éclaircies ou inversement c'est selon, on peut quand même espérer que les éclaircies seront plus vaillantes entre les Ardennes, lîle de france et les Pays-de-Loire et à contrario les averses près des côtes de la Manche
1: Les 25, les 30 degrés, c'est pour quand Demain, 30 degrés
2: demain. À partir de demain, dans le sud-ouest, les 25 degrés pour la moitié nord. Ça dure jusqu'à mercredi à peu près. On a vraiment une bonne petite vague de douceur qui va traverser le pays. Vous
1: avez tout et c'est toute l'équipe qui vous accompagne en ce samedi matin. On est ravis d'être à vos côtés.
2: Bon week-end.
1: Vous
6: aimez jardiner On vous donne des conseils sur RTL. Le plaisir de lire, la passion des livres. Le
27: week-end, on prend soin de vos animaux sur RTL.
1: Banquier. C'est RTL matin week Merci à vous tous d'être là, il est 7h du matin. C'est Alexandre de Saint-Aignan qui vous informe. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. La grève reconduite dans l'ensemble des raffineries de Total Energy, mais certains salariés commencent à lâcher du lest. En
4: particulier à Donge, en Loire-Atlantique, où les grévistes s'engagent à livrer un peu de carburant ce week-end. On va aller vérifier sur place dans un instant. Deux policiers en garde à vue à Paris après la mort d'un automobiliste. Les forces de l'ordre assurent qu'il a refusé de se soumettre à un contrôle. Onzième décès suite à un refus d'obtempérer depuis le début de l'année. Deux ans après l'assassinat de Samuel Paty, plusieurs cérémonies pour rendre hommage à cet enseignant tué pour avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves. Et puis un coup dur pour Didier Deschamps comme pour l'équipe de France de football. N'Golo Kanté ne jouera pas la Coupe du Monde rattrapée par une blessure.
1: Merci de nous rejoindre, on vous souhaite bon courage car si vous devez prendre la voiture ce week-end, ça s'annonce encore compliqué, Alexandre, de trouver du carburant.
4: À l'échelle nationale, 28% des stations-service sont encore à sec d'au moins un carburant. Emmanuel Macron table sur une amélioration dans le courant de la semaine prochaine. Alors les réquisitions de personnel permettent de faire sortir de l'essence des raffineries et des dépôts de carburant mais le mouvement de grève a été reconduit chez Total Energy. C'est notamment le cas à la raffinerie de Donge en Loire-Atlantique. Bonjour Nicolas Bobby. Bonjour. Vous êtes sur place pour RTL. Alors ici, il n'y a pas encore de réquisition, mais les grévistes promettent de laisser sortir du carburant ce week-end pour apaiser les tensions.
25: Absolument, une petite flamme au sommet d'une cheminée devant moi l'échouille le ciel, la raffinerie est donc en grève mais absolument pas à l'arrêt il y a deux heures, la relève s'est effectuée durant le week-end, vous venez de le dire les vannes du pipeline de 640 km qui traversent la France et alimentent les dépôts en île et vilaine dans la Sarthe l'Essonne, la Marne et la Meurthe et Moselle seront donc ouvertes mais au compte-gouttes, quelques petites gouttes de carburant, afin de, de fournir un tout petit peu d'essence. Calmer les esprits, c'est également le but. Le service minimum sera donc assuré. Fabien, privé Salane et le délégué CGT.
8: Alors en fait, il y a une sorte de service minimum du fait que les installations tournent en rond, en fin de compte en circuit fermé, pour surveiller et éventuellement intervenir en cas de, de fuite ou d'avarie sur les unités, puisque ça reste quand même un site classé Cveso 2 Il n'y a pas de barricade ici. Mmh.
25: Pas de barricade et pas de piquet de grève Aucun camion ne devrait toutefois sortir Devant moi un drapeau de la CGT flotte au vent Accroché à une petite tente rouge vide Tout se passe donc à l'intérieur de la raffinerie La prochaine assemblée générale pour décider de la suite du mouvement Est prévue
4: mercredi Nicolas Bobby à la raffinerie de Donge Près de Saint-Nazaire pour RTL Faute de pouvoir trouver du carburant De nombreux événements ont dû être annulés C'est le cas notamment dans le milieu du foot amateur Les compétitions sont reportées dans plusieurs départements particulièrement touchés par la pénurie, notamment dans l'Oise, Nassim rawi dirigeant du club de l'AS Beauvais.
31: Concrètement, nous au club, ça veut dire qu'on a, on va dire, un bon tiers de nos équipes qui, bah, du coup, vont être au, au repos. Et je pense que c'est une bonne chose, puisque faut savoir que nous, dans l'Oise, on est quand même un des départements je pense les, les plus touchés par la pénurie. Faut savoir qu'à Beauvais, c'est quasiment impossible aujourd'hui hein, de trouver de l'essence dans une station, donc euh, je ne vois pas comment on aurait pu demander aujourd'hui à à des parents qui ont même du mal pour certains à, à trouver de l'essence pour aller au travail euh, bah, accompagner tout simplement leurs enfants assez loin dans le département ce week-end. C'est une mesure euh, totalement de, de bon sens et euh, je ne vois pas comment il aurait pu en être autrement. Des propos recueillis par Mourad Jabari pour RTL.
1: Dans le reste de l'actualité, il y a deux enquêtes ouvertes à Paris après la mort d'un automobiliste hier soir.
4: Il aurait refusé de se soumettre à un contrôle des policiers qui ont ouvert le feu sur son véhicule près de la porte de Vincennes. L'homme n'a pas survécu à ses blessures. Les deux policiers ont été placés en garde à vue dans le cadre d'une enquête Enquête de l'IGPN. En parallèle, une autre enquête a été ouverte pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. On fait le point avec vous sur les dernières informations, Thomas Proutot.
32: Eh bien, ce que l'on sait à ce stade, c'est qu'un groupe de policiers s'est d'abord dirigé vers une Clio rouge à l'arrêt sur une grande artère parisienne, avec l'intention de contrôler ses occupants. Le conducteur a brusquement redémarré. Au moins deux policiers ont alors fait feu, en tout à trois reprises. La voiture visée s'est violemment encastrée dans un autre véhicule. Le véhicule sur le côté, mortellement touché par une des balles, le conducteur est décédé peu après. Plusieurs sources précisent que les passagers, au moins deux, se sont enfuis à pied immédiatement après l'accident. Dans la foulée, les deux fonctionnaires auteurs des coups de feu ont été placés en garde à vue à l'IGPN, la police des polices. L'une des questions cruciales sera de savoir si la voiture fonçait effectivement sur eux lorsqu'ils ont tiré, comme l'ont affirmé hier des sources syndicales policières. Une des conditions pour tirer sur sur un véhicule en mouvement, c'est en effet que la vie d'un policier ou celle d'un de ses collègues soit directement menacée
4: et l'enquête devra le montrer. Merci Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL.
1: Des commémorations dans les écoles, hier et cet après-midi, le prix Samuel Paty qui sera remis pour la première fois à des collégiens.
4: Deux ans après la mort de cet enseignant décapité pour avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves, ce prix doit récompenser le travail d'une classe sur la liberté d'expression. Le ministre de l'éducation nationale, Papendia, il sera présent à la Sorbonne tout à l'heure pour la cérémonie. Il sera demain l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI. Et c'est lors de cette journée, dommage à Samuel Paty qu'Éric Zemmour a décidé d'organiser un rassemblement ce matin dans le centre de Paris dans le square Samuel Paty, Marie Mollet après la défaite d'Éric Zemmour à la présidentielle et aux législatives le président de Reconquête tente d'exister
30: Oui, un hommage à Samuel Paty une charge contre la montée de l'islam politique et des attaques contre Papendia et le ministre de l'éducation Voilà le menu pour tenter de se faire entendre. Le rassemblement vient clore une campagne lancée par Reconquête sur le thème de l'école depuis la rentrée Objectif, montrer qu'Éric Zemmour n'est pas monomaniaque sur l'immigration et essayer de faire vivoter la flamme des militants alors que le parti n'a aucun député pour ferrailler à l'Assemblée C'est vrai, on ne croule pas sous les demandes des médias, concède un ténor et d'ailleurs, à Reconquête, on ne s'attend pas à voir la foule des meetings XXL de la campagne ce matin. C'est un événement de dernière minute. S'excuse d'avance un cadre. Il faut dire qu'Eric Zemmour lui-même ne mouille pas franchement la chemise pour animer son parti. Il passe ses matinées à noircir des pages pour son prochain livre. Ce sera une réflexion sur sa campagne qui interloque en interne. Ce n'est plus le moment de regarder dans le rétroviseur, s'agace un cadre. Maintenant, il faut faire travailler le ballon vers l'avant et vers l'avenir.
4: Les explications de Marie Mollet du service politique de RTL. Et ne ratez pas l'interview à 9h moins le quart d'un des meilleurs amis de Samuel Paty, lui aussi enseignant, Christophe Capuano. Sa parole est rare, il a accepté de se confier à Valentin Boisset pour RTL, ce sera à partir de 8h45. Le
1: Mondial au Qatar, nous sommes à un mois et on a une mauvaise nouvelle pour les Bleus qui devront se passer de N'Golo Kanté.
4: Il avait été l'un des héros de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 2018. Le milieu de terrain de Chelsea ne sera, là, ne sera pas là pour défendre le titre. N'Golo Kante à a rechuté, sa blessure va l'éloigner des terrains pour les trois prochains mois Nicolas Georgerot.
33: Oui, c'est un coup dur pour les Bleus, N'Golo Kanté, touché à nouveau au disque au jambiers en début de semaine à l'entraînement a donc été victime d'une rechute et il sera indisponible durant de longues semaines. Un coup dur mais un forfait qui n'a malheureusement pas surpris le staff de l'équipe de France. Depuis un an et demi, le petit milieu de terrain chouchou du public français depuis le mondial 2018 n'arrête pas de subir des contrariétés, blessures, Covid, problèmes familiaux n'est venu chez les Bleus qu'au compte goutte Et depuis l'Euro, il n'a disputé que trois rencontres avec les champions du monde. Le casse-tête continue donc pour Didier Deschamps au milieu de terrain. Pogba, qui accompagnait Kanté lors du triomphe il y a quatre ans, a été opéré d'un ménisque. Il n'est pas du tout certain de revenir à temps. Le sélectionneur d'ailleurs ne veut pas emmener au Qatar des joueurs trop justes physiquement. Rabio, Chouameni, Gendouzi, Fofana, voilà des noms qui devraient composer le milieu des Bleus dans un mois à la Coupe du Monde, si tout va bien.
4: Nicolas Georgerot pour RTL. Le football, hier soir, les Lillois ont battu Strasbourg 3-0. Au programme, tout à l'heure, Lorient, surprenant deuxième du championnat qui reçoit Reims à 17h. Le foot sur RTL, c'est à 18h30. On refait le match. Et puis 20h, 23h, RTL foot avec au programme Lens contre Montpellier. Un mot de cyclisme pour terminer avec l'exploit de Mathilde Gros. Elle a remporté hier le titre de championne du monde dans l'épreuve oui. de la vitesse individuelle. Et
1: notre championne du monde a les honneurs du journal de l'équipe et de la première page de la lune oui. ce matin, ce qui est très, très bien. Merci Alexandre de saint les chevaux, le quintet du samedi, est aux portes de Paris cet après-midi. Dominique Cordier vous aide avec ses pronostics. C'est très précieux, très utile. Bonjour Dominique.
8: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Nous allons à Auteuil cet après-midi où le terrain à minima sera très souple. Il faut donc faire confiance, comme l'on dit, aux nageurs. Le quintet, c'est une course de 3 3900 mètres à parcourir, par 16 concurrents des chevaux âgés de 5 ans et plus. Le grand favori de la course est également le mien. Il s'appelle Apidé, porte le numéro 1. et Il vient de s'illustrer de brillante manière sur les de Compiègne, il portait alors 70 kg. Ici, la marche est un peu plus haute puisqu'il est obligé de porter 2 kg de plus. C'est le top weight. Il s'élance avec 72 kg sur le dos, mais c'est un cheval de grande qualité. Il devrait très bien se comporter. Je vous propose le pronostic suivant pour cette belle épreuve l'as Apidé, le 13 Pharaon, le 2 Grand de le 4 Hades, le 5 Valentine, le 11 Six One. Et enfin le 14, Chichi de la Vega, ce qui en chiffres nous donne l'AS, le 13, le 2, le 4, le 5, le 11. Et le 14, le départ de la course est prévu à 15h15. Je vous retrouve Stéphane dans une heure
1: ouais. avec ma dernière minute. Et à tout à l'heure avec Chichi de la Vega. On est très très fan, nous ici euh, l'équipe. Avec plaisir, Dominique Cordier, le quintet du samedi, c'est à hauteuil RTL.fr pour les pronostics dès maintenant 7h10. Vous restez bien là, dans un instant nous allons outrement chez RTL Événements et on va trinquer, à tout de suite.
3: RTL Matin. 6h, 9h15, RTL Matin Avec Stéphane
1: Carpentier Et à 7h12, comme promis, je vous propose de traverser la Manche pour une étape en Angleterre qui rêve, figurez-vous de devenir la nouvelle Champagne
3: RTL Événement
1: Tétinger a en tout cas installé un vignoble dans le sud du pays et ces derniers mois, la météo a été propice aux viticulteurs. Du coup l'industrie du vin anglais a connu un vrai boom et les vendanges 2022 ont été très bonnes également Bonjour Marie Billon, RTL Outre-Manche
9: Bonjour, bonjour à tous.
1: Marie, c'est les vendanges ont d'ailleurs eu lieu un peu plus tôt que d'habitude.
9: et oui, sur le domaine de Merryworth au sud-est de Londres, dans la région du Kent, elles ont eu lieu le 24 septembre. Alors, le vignoble n'a que 4 ans d'existence, mais ça reste très tôt pour l'Angleterre. Scott Gaby, le véticulteur, s'en réjouit.
23: So we had good dry on a eu un temps humide et chaud pas de gelée tardive c'est très positif pour l'industrie viticole britannique ici nous sommes dans une région fruitière donc c'est logique qu'avec un ou même juste un demi degré de plus on puisse cultiver du raisin
9: le sol n'est pas très différent des régions comme la Champagne l'ensoleillement lui n'est pas le même alors il faut plus espacier des vignes pour être sûr que les raisins attrapent la lumière.
1: Et les viticulteurs anglais, Marie, ils veulent se comparer justement au champagne.
9: Alors la plupart utilisent la méthode champenoise et oui, la comparaison ne leur fait pas peur. Écoutez plutôt William Bosco, propriétaire du domaine de
1: Mereworth.
34: Moi, ce que je voulais dès le début, c'est que mon vin puisse être comparé, que je puisse dire, voilà un Bollinger, voilà un Mereworth. Il y a beaucoup de similarités et pas mal de différences, mais il y a un point de référence. Moi, j'adore le champagne. Le but, c'est de savoir, comme dans le le marché mondial, le vin pétillant anglais peut-il se tenir à ses côtés sans être vu comme un inférieur
9: Et ce n'est pas qu'un rêve farfelu. Les vins mousseux anglais ont ah. reçu plusieurs prix internationaux prestigieux.
1: Oui, les vins mousseux anglais qui espèrent vraiment faire de l'ombre au champagne français.
9: Mais oui, car selon William Bosco, ils ont un grand avantage.
22: Si je veux qu'on me compare,
34: si je veux être en compétition avec le vin français, être meilleur que lui, il faut se servir des nouvelles technologies. Nous n'avons pas à suivre les règles des années 1930-1940.
9: Pas de récolte à la main à Mereworth, par exemple. Tout se fait avec le tracteur et cette liberté d'innover. Un autre vigneron, Mike Wagstaff, du domaine de Greyfriars, dans le Sussex, au sud-ouest de Londres, ne se prive pas pour s'en servir.
6: Certaines années, on fait un sauvignon C'est blanc. Ce qui va à l'encontre de tous les principes de toutes les régions viticoles traditionnelles, ça fait un vin très intéressant. Ce n'est pas du goût de tout le monde, mais j'adore pouvoir faire des expérimentations.
19: Alors, that, to
9: Et toutes ces innovations, les propriétaires les font sous le contrôle de personnel formé en France. Comme Scott Gabby pour Maryworth, Mike de Greyfriars a carrément embauché un caviste français, Guillaume Casmar.
31: Je ne suis pas le seul, je ne suis pas une espèce aussi rare que je ne le pensais. Pourquoi est-ce que ça m'a intéressé de venir Parce qu'il y a une croissance énorme du secteur. Quand je suis arrivé il y a une dizaine d'années, le vin était à une qualité moyenne. Euh, pour ne pas dire médiocre pour certains. Et à l'heure actuelle, on est maintenant à peu près 160 récoltants et producteurs de vin, dont une trentaine qui sont vraiment sur des, des qualités très haut de gamme.
9: Mais les savoir-faire ne viennent pas que de France. L'Angleterre a sa propre école de viticulteurs, le Plumpton College, qui gagne aussi en réputation.
1: Et oui, l'Angleterre qui rêve de devenir une nouvelle champagne. C'est incroyable. RT l'événement avec Marie Billon Outre-Manche. Merci à vous, Marie. On a le coucou du matin de Jojo. Il est à 5% sur Sioule, 14 degrés, puisqu'on parle beaucoup de fromage de depuis 6 heures tout à l'heure, il nous propose une petite tranche de Saint-Nectaire sur une tranche de pain chaud.
2: Et il y a Catherine qui nous dit <rire> qu'elle a déjà pris 2 kilos à force de nous écouter <rire> C'est parler vrai. de nourriture depuis <rire> ce matin, je pense. Que...
1: Pardon, pardon.
2: <rire> Le Jardin RTL
1: voilà, on va jardiner, notre pro est connecté depuis Sa Normandie, ses jardins sont potagés pour nous conseiller, Pierre le cultivateur est avec nous Bonjour Pierre
6: Bonjour Stéphane, bonjour à tous
1: Bon, Tout va bien chez vous j'imagine euh, On va parler fruitier ce matin Pierre, dites-nous tout En fait c'est une chronique un peu particulière, j'ai
6: reçu ma première demande en message privé par un auditeur, une personne qui nous écoute et qui me demande si c'est le bon moment pour planter un arbre fruitier et si oui est-ce que je peux l'aider Donc Adrien cette chronique, elle est pour toi <rire> En gros, aujourd'hui, l'automne effectivement c'est le bon moment pour acheter commander un arbre fruitier et surtout pour le planter alors si on habite au sud de la loire On attend un petit peu parce qu'ils annoncent de grosses chaleurs la semaine prochaine. Si on habite au nord de la Loire, en Normandie et en Bretagne, on peut déjà commencer à planter des arbres.
1: Alors, on peut les les acheter évidemment sur Internet ou tout simplement en jardinerie chez les professionnels. Euh, Pierre, hein, c'est ça. Mais il faut se poser des questions avant d'acheter. Il faut se projeter parce que quand
6: on achète un arbre, il est tout petit, il est tout mignon, mais à maturité, il faut quand même avoir de la place. Il faut se poser des questions et il faut savoir aussi décrypter un petit peu l'étiquette des arbres. Donc, en gros, il faut regarder sa taille à âge adulte on va par exemple planter plus facilement un pommier qui va faire 4-5 mètres de hauteur à taille adulte, alors qu'un marronnier peut mesurer jusqu'à 30 mètres de hauteur. Donc on va voir en fonction de la place qu'on a en hauteur, mais aussi en largeur. Donc ça, c'est la première chose. Il existe ensuite différentes formes d'arbres. Il existe des arbres à haute tige, demi-tige et basse tige. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, Stéphane Pas là tout de suite, non Alors, les hautes tiges, c'est des arbres plein air. C'est des arbres qui font 8 à 10 mètres de hauteur. Les demi-tiges, c'est des arbres qui font 5 à 6 mètres de hauteur. Et les basse tiges sont des arbres qui font 3 à 4 mètres de hauteur. Et il existe aussi des arbres palissés qui
1: peuvent aller de 40 cm de hauteur et qu'on peut palisser sur un mur tout simplement. Alors, on regarde la taille, on regarde la forme, on a bien compris. Puis, il faut regarder le feuillage aussi, ça, c'est important. Ah, c'est super important. Surtout si vous plantez un arbre pour vous cacher d'un vis-à-vis. On va regarder s'il a un feuillage
6: caduque, c'est-à-dire que l'arbre va perdre ses feuilles, comme en ce moment en automne et en hiver. Donc, on va voir à travers l'arbre. Et après, autre petite chose importante, puisque quand on achète un arbre fruitier, souvent, c'est pour pouvoir récolter des fruits. Il faut regarder si cet arbre est auto-fertile. Alors, ça veut dire quoi? Un arbre auto-fertile, ça veut dire qu'il se suffit à lui-même pour produire des fruits. Contrairement à d'autres arbres, on va parler par exemple du kiwi, il faut un arbre mâle et un arbre femelle. Ou alors d'autres arbres où il en faut plusieurs pour avoir une pollinisation
1: croisée. On a appris plein de choses une nouvelle fois avec Pierre le Cultivateur. N'hésitez pas, si comme Adrien vous avez des questions, vous rejoignez le compte Instagram ou alors TikTok pour Pierre le Cultivateur. Et puis vous écoutez RTL, c'est bien l'essentiel. Vous réécoutez le rendez-vous du matin sur l'appli RTL, s'il vous plaît. Pierre, à demain. À demain. À 7h19, nous sommes samedi matin, pardon, mais on va encore parler cuisine avec Monique depuis le Pays Basque ce matin, elle a ramassé des beaux champignons cette saison. Donc avec un confit de canard, ça devrait bien se passer. Horoscope complet après ceci.
3: RTL, vivre ensemble. RTL matin week-end. Jusqu'à 9h15, Stéphane Carpentier.
1: Si vous ouvrez les yeux, bon réveil à, à vous tous. Il est 7h22. Nous espérons de belles choses en ce samedi 15 octobre, 288e jour de cette année. Tiens, nous sommes à 70 jours de Noël. Pascal qu'elle n'en peut plus de Maria Carré, je le comprends, mais Noël c'est encore loin. Les astres ouais. en attendant, horoscope RTL de Christine, Christine as bonjour
18: Bonjour Stéphane, et bonjour à vous tous Balance, on continue à parler de Vénus, elle entre aujourd'hui dans votre troisième décan, qui va connaître des moments plus passionnés, parce qu'elle va être en harmonie avec Mars Scorpion, il y a toujours dans le ciel cette dissonance, saturn cet uranus que vous ressentez plus que d'autres, comme une privation de votre liberté, une contrainte à laquelle vous ne pouvez échapper. Sagittaire, Mars a ralenti sa course et face à vous crée un rapport de force, un conflit peut-être, dont vous ne sortirez pas tout de suite car la planète va bientôt devenir rétrograde. Capricorne, une conjonction entre le Soleil et Vénus s'est installée au zénith de votre zodiaque. Cela signifie que vous êtes en train d'atteindre l'un de vos objectifs et que vous êtes content de vous, ce qui est rare. Verseau, le troisième e camps, très en vedette actuellement. Le Soleil et Vénus sont en phase avec vous. Mars aussi. Et il se peut que vous soyez tombé pour elle ou pour lui. Poisson, même si vous êtes mal fichu en début de journée, la fatigue y est pour beaucoup. Hein. La soirée sera très agréable. On vous fera des compliments qui vous flatteront. Bélier, Vénus, entre dans la danse pour le troisième décan, conjointe au soleil, en harmonie avec Mars, si vous faites une rencontre. Surtout, n'allez pas trop vite en besogne, hein, ne sautez pas les étapes. Taureau, vous apprécierez ce week-end, hein, dans la mesure où vous aurez tout votre petit monde autour de vous, vous vous sentirez rassuré et bien connecté à vos proches. Gémeaux, la Lune, regarde Neptune et Mars aujourd'hui, cela risque d'augmenter la charge mentale de certains natifs qui peuvent à juste titre en avoir ras-le-bol. Cancer, la lune arrive dans votre signe vers 18h. hein, Vous avez peut-être prévu une sympathique soirée en famille. Dans ce cas, évitez les sujets qui font polémique. Lyon. Si tout vous semble urgent aujourd'hui, sachez que votre entourage ne sera pas du tout dans le même état d'esprit que vous. Il y aura donc quelques contestations. Vierge, la dissonance entre Mars et Neptune ne peut que provoquer du désordre. Et c'est quelque chose dont vous avez horreur. Hein Mais bon, rien ne dépend vraiment de vous. Bonne journée à tous et je vous attends hein, sur le 10 pour plus d'horoscopes.
1: Si vous avez envie de rire, vous êtes à la bonne adresse. RTL et ses grosses têtes, c'est 15h30 cet après-midi. Le samedi, c'est le top de l'émission version Ruquier-Laurent.
19: Robert Baden-Powell ah a oui. organisé le premier camp scout avec 20, 20 garçons. À l'époque, c'était que des garçons. Non, scouts vais... en arabe, ça veut dire
22: tais-toi, c'est, c'est pour ça que
4: c'est C'est ah, vrai. H4, c'est Scott, H-cut. 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 Oui. Et c'est Scott.
19: H-cut. ça veut H-cut. dire tais-toi en arabe.
22: Vous bah, avez tout prévu, ces prêtres.
16: Hein. <rire> Évidemment.
1: Les grosses led 15h30 sur les ondes ou dès maintenant le replay, l'émission radio la plus podcastée de France. Un podcast sur l'appli RTL. On salue Caro à Budapest. Elle nous écoute depuis Budapest. 8 degrés, un beau soleil. Bernard et Nils sont à Barcelone. Grand soleil. On rentre à la maison dans un instant avec Valérie Quintin.
3: Stéphane Carpentier, RTL Matin.
29: You're on. Personne, Jesus Someone to hear your prayers Someone who cares Your own Personne, Jesus Someone
1: to hear your prayers Someone Johnny Cash ce matin sur RTL 7h29, autre voix, celle de Valérie Quintin, pour nous dire que c'est agité dans le ciel, en tous les cas au nord de la Loire.
2: Ouais, c'est vrai qu'on a des pluies orageuses assez sérieuses d'ailleurs, hein, de la Charente maritime jusqu'à la Lorraine et à l'Alsace. Ça va stagner là une grande partie de la journée. Ce seront des pluies assez fortes hein, jusqu'à ce soir. à l'arrière, vers le nord-ouest, on va avoir une petite chance d'éclaircir quand même entre coupées d'averse et puis à l'avant sur la moitié sud, le temps que les brouillards se lèvent. Il y en a pas mal quand même dans le sud-ouest ou encore sur les hauteurs langues de Sienne. Ça va se lever. Place à un ciel tout bleu par la suite. Quant aux températures, et bien forcément, ça commence à grimper. On vous l'avait dit, ça se confirme. Alors, c'est menu hein, pour aujourd'hui. 11 degrés ce matin à Montélimar, 15 à Paris et Lyon. Cet après-midi, comptez 16 à Belfort, 17 à Brest et le saunier 19 degrés à Paris et au Mans, 21 à Angers, 23 degrés à Biarritz et 25 degrés à Toulon.
1: Et on confirme, on va avoir une vague de douceur et de chaleur là, de demain. Demain, demain, à demain ça commence.
2: Alors, surtout dans le sud-ouest, hein, 30 degrés atteint demain après-midi dans le sud-ouest et 25 degrés sur la plupart des autres régions, y compris dans le nord du pays. On va être 7 à 10 degrés au-dessus des
7: normales.
29: 7h30.
1: Matin. 7h30, c'est toute l'actualité sur RTL avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Ah, bonjour Stéphane,
10: bonjour à tous. On va revenir dans un instant sur la situation dans les stations-service mais d'abord, on vous donne des nouvelles d'Alain Delon, l'acteur de 86 ans dont l'état de santé nous, nous inquiète régulièrement. Et bien, Christian Panvers s'est entretenu hier soir en exclusivité avec son fils Anthony qui était dans le Maine-et-Loire pour dédicacer son nouveau livre Entre Chien et Loup qui parle de, de sa relation avec son père. Il a été franchement rassurant. Il va, il me fait penser à Gabin
15: un peu. C'est un rock, il avance. Vous l'avez plus souvent au téléphone Vous avez une relation qui a changé depuis ce livre Je ne sais pas si elle a changé depuis ce livre. Il y a toujours eu des variations énigmatiques. <rire> et ça continuera comme ça jusqu'au bout, je pense.
23: Il sait vous dire « je t'aime
15: » Non, non. mais par contre, euh, il m'a entendu quand je lui ai dit un jour, je lui ai dit « écoute, euh, quoi qu'il arrive, je serai toujours près de toi ». Et je lui ai dit que je l'aimais, il m'a dit « mais c'est normal <rire> ». J'y mets toi aussi, évidemment. Euh, vous vivez dans l'angoisse de l'appel qui vous dira euh, Alain Delon est mort D'abord on ne me dira pas Alain Delon est mort, on me dira euh, papa est mort ou ton père est mort. Non, je je vis pas dans cette angoisse-là, la mort elle fait partie de la vie. Mais il est immortel puisque ses films resteront dans les cinémathèques euh, pour toujours.
10: Voilà, Anthony Delon qui donne des, des nouvelles rassurantes de son père, document RTL signé Christian Panvert.
1: À 7h32, on en vient Sébastien à la chasse au carburant qui s'annonce une fois de plus interminable ce week-end. À
10: 28,5% des stations-service sont toujours en difficulté, c'est un peu mieux, c'est vrai mais la CGT qui refuse l'accord signé entre la direction de Total Énergie et deux syndicats majoritaires a reconduit sa grève dans les raffineries et dépôts pétroliers, soit de quelques heures soit carrément jusqu'à mardi. Dans ces conditions, Marie Guerrier, est-ce que l'on peut vraiment vraiment espérer un retour à la normale dans la semaine qui vient, comme le prétend le gouvernement.
35: On y travaille, mais cela va prendre encore quelques jours, prévient le ministre des Transports. Clément Beaune a signé un arrêté qui permet aux camions-citernes de circuler tout le week-end et la nuit pour réapprovisionner les stations-service. Le ministère de la Transition énergétique parle d'une semaine pour un retour à la normale à la pompe. La grève est levée chez Esso, donc le dépôt de Gravenchon en Seine-Maritime qui avait fait l'objet d'une réquisition, et le dépôt de fosses-sur-mer dans les Bouches-du-Rhône vont pouvoir refonctionner normalement. Du carburant sort sur réquisition du dépôt de Total Energy en grève près de Dunkerque dans le Nord. Par jour, ça représente plus de 20 000 pleins de voitures. Cadence soutenue, le gouvernement a demandé aux transporteurs et distributeurs de se mobiliser. On charge un maximum de camions. Il sort des dépôts pétroliers 30 à 50% de carburant en plus par rapport au rythme habituel. À Donge, en Loire-Atlantique, les grévistes qui bloquent la raffinerie et le dépôt Total Energy ont décidé qu'il y aurait des livraisons de carburant ce week-end, de manière sporadique pour apaiser les tensions, dit la CGT.
10: Les précisions de Marie Guerrier pour RTL chez SO ExxonMobil. La grève a pris fin et le, le pétrolier estime que le retour à la normale dans ces raffineries prendra deux à trois semaines. Deux policiers toujours en, en garde à vue ce matin, après ce nouveau refus d'obtempérer qui a viré au drame. Cela s'est passé hier soir dans le 12 e arrondissement de Paris. Ils ont tiré en direction d'un véhicule qui fonçait vers eux pour tenter d'échapper au contrôle. Ça, c'est leur version. Le conducteur est mort. Les passagers, au moins deux, ont pris la fuite. Ce sont
1: seulement deux mots mais ils sont à l'origine d'une libération de la parole sans précédent. Il y a 5 ans le hashtag MeToo inondait les réseaux sociaux.
10: Et avec lui des milliers de témoignages de femmes harcelées agressées ou violées elles ont parfois brisé des années de silence mais pour quels résultat Les choses ont-elles vraiment changé depuis D'après la fondation des femmes il n'y a eu que 732 condamnations pour viol en 2020 c'est un chiffre en baisse Anne Luenaf.
24: Oui c'est un chiffre que déplorent les associations féministes mais 2020 est une année très attirante typique avance le ministère de la Justice à cause de la grève des avocats et du Covid. Le ministère avance plutôt une moyenne, 1000 condamnations par an, de 2014 à 2019. Ça reste très peu, alors que 60 000 femmes disent être victimes chaque année, mais seule une sur 10 porte plainte, et beaucoup de ces plaintes sont classées sans suite, deux tiers environ, essentiellement pour des raisons juridiques assure le ministère, parce qu'il y a prescription par exemple. Certaines plaintes sont aussi ce qu'on appelle correctionnalisées pour être traitées plus vite, en correction pas aux assises. La qualification de viol disparaît alors et les peines sont moins lourdes car les cours d'assises sont embouteillées. Il faut six ans et demi pour arriver à un procès. Sur la période MeToo, le nombre de poursuites pour viol a augmenté de 53 mais les conséquences judiciaires ne seront donc visibles que dans quelques années.
10: anne du service police-justice de RTL. On passe au football à 7h35, Sébastien et Lille qui renaît. Ah, ce n'était pas encore arrivé cette saison. Deuxième succès de rang pour le LOSC qui s'est imposé 3-0 hier soir sur la pelouse de Strasbourg. Écoutez Thomas Delaine, le défenseur du racing, dépité après la rencontre.
6: Clairement, on est tombé sur une équipe plus forte que nous. En première mi-temps, on ne peut pas dire qu'on a été dangereux, mais je trouve que c'était quand même plutôt cohérent parce qu'ils n'ont pas eu foule de situations, même si nous non plus, il y avait quand même match. C'est surtout en deuxième mi-temps où la, la différence s'est vraiment vue. Et de là à dire qu'on a reçu une leçon de foot, je trouve que c'est un grand mot quand même. Il faut apprendre des matchs où on passe un peu à côté comme ce soir, mais il ne faut pas que ça entame notre confiance et ce qu'on sait faire.
15: Un
10: propos recueilli par Yannick suite de la 11e journée de Ligue 1. À suivre aujourd'hui, Lorient Reims à 17h et Lance Montpellier ce soir à 21h, match à vivre en direct dans RTL Foot 20h-23h avec Eric Silvestro c'est juste après on refait le match dès 18h30 avec Christian Olivier c'est désormais acté N'Golo Kanté ne sera pas remis à temps pour la Coupe du Monde au Qatar le mois prochain le milieu des Bleus s'est à nouveau blessé aux ischio jambiers on garde le sourire quand même grâce à l'exploit de Mathilde Gros en cyclisme sur piste la Nordiste de 23 ans sacrée championne du monde de vitesse individuelle hier soir à Saint-Quentin en Yvelines en battant les Allemandes ultra-favorites une source d'inspiration on l'espère pour les françaises à la coupe du monde de rugby en Nouvelle-Zélande leur deuxième match ce sera à partir de 9h face à l'Angleterre un depuis 26 matchs ouais, quand, quand même, même. Un sacré rendez-vous
1: <rire> 9h tout à l'heure tiens puisqu'on parle de sport ce sont des héros du Grand Large qui vont entourer ce samedi Ophélie Meunier lors d'un journal inattendu dont le top départ sera donné à 12h30 consacré à la route du Rhum la grande aventure de cet automne qui débutera le 6 novembre prochain les invités d'Ophélie tout à l'heure Philippe Poupon Thomas Coville et Greg Soudé c'est entre 12h30 et 13h Il est 7h36, bon réveil tout le monde, merci d'être là. Il y a Mathias qui nous salue du Jura, Benji qui est connecté depuis la ville de Tours, il a 16 degrés. Dans un instant, séance lecture, Bernard Lehu est en approche.
3: RTL Matin, week-end.
1: Les livres ont la parole. Avec l'Express. Bernard Leu. Oui, C'est Bernard qui nous donne envie de tourner les pages. C'est très très indispensable. Ça nous fait du bien de lire. Bonjour Bernard.
20: Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. C'est un euh, peu que cabondé euh,
1: en votre sens. J'imagine pas. bien. 2022, Bernard est l'année du centenaire de la mort de Marcel Proust. De nombreux ouvrages paraissent pour l'occasion. Vous avez choisi vous le roman de Stéphane Carlier, Clara Lie Proust Clara est une jeune coiffeuse à chalon sur saône Elle découvre Proust
20: lorsqu'un client oublie dans le salon où elle travaille, du côté de chez Swann le premier volume du chez d'œuvre de l'écrivain à la recherche du temps perdu. Stéphane Carlier signe ici un conte absolument délicieux et généreux qui désacralise Marcel Proust, auteur intimidant, il faut bien le dire,
28: et qui célèbre les pouvoirs de la littérature. Dans cette époque d'immédiateté, de facilité, on s'habitue quand même à, à ne plus faire aucun effort avec les réseaux, les, tout ce qui nous est donné. Ah oui, c'est vraiment important d'avoir cette qualité-là de continuer à lire Proust, de continuer aussi à aller au théâtre, euh, de regarder des pièces de Molière, oui bien sûr la, la culture classique, c'est loin d'être chiant en fait c'est tout le contraire, on est beaucoup plus en vie quand on est confronté à cette culture, quand cette culture fait partie de notre notre vie, on est plus vivant avec euh, avec la culture
20: et puis ce que j'aime bien c'est que ça bouscule tous les préjugés,
28: voilà, une petite coiffeuse peut devenir une grande lectrice de, de Proust, oui oui, on peut, mais tout le monde on a tous cet accès hyper facile à des chef-d'oeuvre. Hein. Ça peut être Proust, et puis euh, ça peut être, euh, euh, je ne sais pas, Cervantes, euh, euh, Dostoevsky, voilà, les grands, grands livres. On a non seulement accès à ça, mais notre vie peut s'en trouver changée. parce que C'est toujours un choc, hein. la beauté. Ça modifie forcément euh, des choses à l'intérieur de nous, ça modifie notre regard, notre sensibilité, ses guises. Proust nous dit, regardez la beauté. Des paysages, des fleurs, des visages, des robes. <rire> et c'est le message de la recherche.
20: Stéphane Carlier, mais vous le savez, Proust sous fait peur, On dit évidemment que c'est un, un auteur qui peut être difficile.
28: On, on évoque souvent ces phrases interminables. Bah, il faut faire comme Clara dans le livre. Clara, quand elle lit Proust, elle, elle jette le livre à certains moments parce qu'elle euh, le trouve trop chiant. Et puis, euh, à d'autres moments, elle saute des pages, 4, 5 pages. Elle n'hésite pas. Et puis, elle retombe là un extrait qui lui fait envie. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut le lire. Et c'est un livre qui célèbre aussi le plaisir de la lecture à voix haute alors ça bernard pour moi c'est une révélation depuis que je suis en, en promotion pour euh, Clara proust je fais des lectures de la recherche du temps perdu dans les librairies dans les médiathèques c'est merveilleux je prends un, un plaisir infini à lire des passages connus alors en général c'est la, la petite madeleine le baiser du soir la mort de la grand-mère c'est extraordinaire pour moi, c'est une révélation au point que je me dis, je vais essayer de monter sur scène pour donner ça au, au public parce que, en plus, les gens aiment beaucoup. Ils en demandent. C'est un grand bonheur. Je crois que les gens ont plus de plaisir peut-être à l'entendre à le lire. Et puis on a déjà le titre donc, de ce futur spectacle, ce sera
20: <rire> Stéphane Lipproust. <rire> oui, oui. Clara Lipproust, c'est donc le titre de votre roman publié chez Gallimard. Stéphane Carlier, merci beaucoup. Et puis c'est l'occasion donc, de redécouvrir ou surtout et encore plus de découvrir l'œuvre de Marcel Proust. Merci Bernard, merci
1: infiniment. Le coup de cœur du libraire nous emmène Bernard à Reims ce matin à la librairie Gerlin, où nous attend Pauline Romanowski. Bonjour Pauline.
36: Bonjour Stéphane. Bonjour Bernard.
1: Alors Bernard, quel livre nous conseille ce matin notre libraire Le passeur de livres de Carsten N.
36: C'est un livre qui raconte l'histoire d'un libraire qui apporte ses livres directement chez ses clients. Son quotidien va être un peu bouleversé par une petite fille qui va s'incruster dans ses tournées de livraison et ce qui fait que j'aime ce livre c'est vraiment le fait que c'est un hymne au métier de libraire et aussi une ode à l'humanité. Libraire, c'est bien plus que vendre un livre, c'est aussi diminuer la solitude et maintenir le lien social. Et dans Civre, on le ressent vraiment. Les clients, c'est pas seulement le livre qu'ils attendent, c'est aussi le conseil, discuter un petit peu avec le libraire et c'est ça qui est le plus beau.
20: Et on est bien d'accord, oui. n'est-ce pas Stéphane oui, Absolument. Le passeur de livres de Karsten N. aux éditions XO, le coup de cœur pétillant de Pauline Romanovski de la librairie
1: Gerlin à Reims. Il est fort, hein, pétillant, <rire> Reims, tout ça, tout ça. Bernard Lehu, du coup, aura le droit de revenir dimanche matin pour ah, la version merci. longue. Merci. De laissez-vous tenter. Le dimanche, c'est 9h15 autour d'Anthony Martin.
3: Stéphane Carpentier, RTL Matin.
1: Très rock hein. ce matin. Ce sont les choix de Pascal, notre réalisateur, qui nous accompagne pour la musique jusqu'à 9h15. Il est 7h43. On a les bisous de Kiki à Champigny-sur-Marne. On l'embrasse également. Laurent Gérard, c'est après ça.
3: Stéphane Carpentier,
1: RTL Matin Merci de nous rejoindre à 7h47 en ce samedi matin. Je dois vous dire que des cérémonies d'hommage à Samuel Paty sont organisées depuis hier dans les établissements scolaires de notre pays et qu'une commémoration aura lieu demain après-midi devant le collège où le professeur enseignait avant d'être décapité. Cet après-midi sera remis le prix Samuel Paty à des collégiens pour récompenser leur travail sur la liberté d'expression, notamment remise des prix qui se fera en présence du ministre de l'éducation nationale, Papendia, qui est demain l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI. Ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse qui répondra aux questions d'Olivier Bost demain, entre midi et 13h60, donc, pour le grand jury RTL. Avance la place à l'humour, rien de mieux pour attaquer la journée avec les imitations de Laurent Gérard, spécialiste du genre. C'est du lundi au vendredi, 8h45, on remet ça le week-end avec le meilleur, alors en piste avec Laurent et avec Jade.
36: La révolte des femmes iraniennes contre l'obligation du port du voile et contre la répression masculine prend de de l'ampleur et émeut un peu partout dans le monde. Bonjour Enrico Macias.
15: Bonjour
5: ma petite gazelle à Poncho en poil de chameau. Oui. Et oui. cinq sur vous, mon petit frère Calvé et ma petite sœur Amandine Behego. Merci. Voilà. Behego. Merci,
37: voilà.
5: Merci de nous bénir.
36: La situation des femmes en Iran vous sensibilise. Vous aussi, Enrico, je sens.
5: Bien sûr que je pleure toutes les larmes de mon corps à moi. <rire> que si ça continue, je vais finir tout sec comme une figue laissée trop longtemps au soleil de à ah, oh. oui. Oui. Euh, Mes petites sœurs iraniennes, je veux leur envoyer des colombes de la paix. Mm-hmm. Et que si mes colombes, en passant dans le ciel de Téhéran, elles pouvaient lâcher quelques guano <rire> sur la tête aux méchants barbus, on ne viendrait pas se plaindre, hein, vraiment.
36: Bon, certains pensent que cette révolte peut se transformer en révolution.
5: Il faut qu'ils se méfient, les ayatollahs, parce que chez nous, les orientaux... Quand les hommes ils font des boulettes et que les femmes, elles en ont gros sur la graine, la vengeance, c'est un couscous qui se mange très, mais alors très très chaud, je te le dis. Mmh. Ça me rappelle quand ma tata Djamila, elle était allée chez le coiffeur.
36: Hein si c'est à valeur d'analyse de la oui, situation oui, oui, oui. actuelle, racontez-nous, Enrico.
5: Effectivement. <rire> ma tata Djamila, c'était une coquette. Oui. Alors, elle n'hésitait pas à aller plusieurs fois par semaine faire une mise en pli chez Jean-Louis David et Goliath. <rire>
36: Ah non, vous voulez dire Jean-Louis David tout court.
5: Non, non. non. Ah Jean-Louis, David et Goliath. D'accord. C'était okay. trois coiffeurs associés dans le salon de coiffure, coupe sétif. Oui. Je savais que ça à Isabelle ah, Morini. Oui, oui, bah, voilà. oui. À Sétif aussi les coiffeurs, oui. ils aiment bien faire des jeux de mots comme oui. Isabelle Morini-Bos, consternant quand Quand ils. A... Quand ils... Quand et... ils appellent leur salon. Hein
36: bon, et quel fut le problème rencontré par Tata oui.
22: Djamila
5: Acétif. Le problème, c'est que. Acétif. Ah, Exactement. Oui. Le problème, c'est que Jean-Louis et David, qui étaient deux artistes du Bigoudji, oui. ils étaient des gens en clientèle. Du coup, c'est Goliath qui s'occupait de Tata. Oui. Et Goliath, c'était pas Edouard Domaine d'Argent. Hein C'est-à-dire, ce que je veux dire Purée, je sais pas ce qui s'est passé avec le casque chauffant. Oui. Mais dès qu'il l'a mis en route, alors que Tata elle avait sa tête dedans, il y a eu comme un grand éclair et puis de la fumée.
36: Aïe, 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 on voit, on voit bien l'image. Oh là et là, alors
5: ben c'est, c'est, c'est ça qu'il a dit mon tonton quand Tata elle est rentrée à la casbah. Oulala là là Faut dire qu'on aurait dit qu'elle avait un renard mort et sur la tête. Alors du coup, Tonton Adèle. Il lui a demandé de porter un foulard jusqu'à ce que ça repousse. Mmh. La mort de mes autres, tata Jamila, elle a dit « Je fais ce que je veux avec mes cheveux. <rire> » Elle lui a mis un coup de babouche dans les parties. Elle avait de l'autorité. Oh, oui. <rire> Le tonton Abdel après sa virilité, elle était plus toxique du tout. Hein, je peux vous dire. Hein. Pour faire une métaphore, je dirais que la babouche, elle lui a envoyé les olives en haut du bocal. D'accord, c'est,
36: c'est joli. Quel rapport avec la situation en Iran, Enrico Oui,
5: c'est ça. Le rapport, c'est qu'à la Casbah, on est passé de la révolte à la révolution. Avec ses glaouis au niveau des amygdales, le tonton Abdel pendant un mois, il a dû faire la cuisine et le ménage. Donc mon, mon analyse géopolitique c'est que si Ali Khamenei le guide suprême de l'Iran il continue à embêter les dames avec leurs cheveux et ben, au lieu du coran il va se retrouver avec un balai Bicelle dans les mains et ça sera bien fait tiens
1: Laurent Gérard, pour les fans le replay bien sûr la version longue c'est en podcast sur l'appli RTL
26: un bonbon sur la langue.
1: Muriel Gilbert. Oui, les délices de la langue française, nous corrigeons les fautes avec notre maîtresse à nous. Bonjour Muriel.
26: Bonjour Stéphane, ami des mots, bonjour.
1: Aujourd'hui, vous avez décidé de vous attaquer à une faute qu'on voit un peu partout. Hein.
26: Oui, et je l'ai même entendu hier sur RTL. Ouais, ouais. Et vous savez que ça me fait <rire> mal, ça, moi, d'entendre des fautes dans ma jolie radio toute rouge. Ben si Alors pourtant, par rapport au rédacteur du journal Le Monde, dont je corrige les fantaisies orthographiques du lundi au vendredi Les gens qui causent dans le poste ont bien de la chance Ils peuvent avoir une orthographe très approximative tant que leurs erreurs ne s'entendent pas mais d'ailleurs, petit test, comment écrivez-vous palier, Stéphane
1: Palier comme le palier du sixième étage ou comme le verbe palier
26: ah, Vous êtes malin, on voit pourquoi c'est vous le chef, chef. <rire> Car c'est en effet là bien la question, il y a palier et palier. Le palier du sixième étage, de même que celui du 19e et celui du rez-de-chaussée, c'est un palier avec un seul L. En revanche, le verbe palier, celui qui signifie remédier à quelque chose, eh bien lui prend deux L. C'est comme ça qu'on différencie les deux mots à l'écrit. Enfin, qu'on devrait les différencier, <rire> puisque malheureusement, on confond tout le temps les deux orthographes. Mais vous allez me dire que ça, bah, c'est une faute qui ne s'entend pas à la radio. Bah oui, j'allais le dire. Et bah, voilà, en effet. Mais, mais, mais pallier à la générosité de nous offrir deux occasions de faire des fautes. Et celle qu'on entend à la radio et à la télé d'ailleurs, hein, 20 fois par jour, c'est quand on se trompe dans la construction du verbe pallier. Voilà, on ne pallie pas à la pénurie d'essence ou au manque de profs, on pallie là. Pénurie d'essence et le manque de prof. Pallier, c'est ce qu'on appelle un verbe transitif direct. Façon de dire pompeusement qu'il se construit avec un complément d'objet direct. Le bon vieux COD de notre enfance. Celui qui répond à la question quoi ou qui. On palie quoi La pénurie. Ben, COD.
1: Par conséquent, j'imagine qu'il y a des verbes transitifs indirects.
26: Ah oui, vous êtes euh, malin oui, décidément. Vous êtes à craque Stéphane. En effet, les verbes transitifs indirects sont ceux qui appellent un complément d'objet indirect. Donc qui répond à la question à qui À quoi De qui De quoi etc. Alors, Je pense d'ailleurs que si on a tellement envie de pallier « à » alors qu'il faut pallier tout court, eh ben c'est qu'on confond ce verbe avec son synonyme que j'ai proposé tout à l'heure, « remédier ». Remédier, lui, c'est un verbe transitif indirect. Il a besoin d'une préposition entre lui et le complément d'objet. Bref, il se construit avec un COI. On pallie Le manque de profs, mais on remédie au manque de profs.
1: On a besoin d'un petit résumé.
26: Alors, en résumé, le palier du sixième étage ne prend qu'un seul L, quel que soit le nombre de marches de l'escalier. Le verbe palier en prend deux, et il se construit sans A, avec accent. Mon truc, retenez que le verbe palier prend deux L, mais un seul A, après le P. C'est compris Stéphane ouais,
1: Comme toujours avec vous Muriel C'est d'ailleurs une des fautes que vous abordez dans votre nouveau livre 99 fautes que tout le monde fait Sauf vous maintenant C'est illustré par Jean-Christophe Establet C'est aux éditions Vuibert eh Nous offrons ce matin Mathias Trois livres aux et auditeurs. Hein.
16: Dédicacés en plus.
1: Dédicacés. Il faut faire vite. Il faut envoyer un SMS au 64 900 code Matin avec le prénom, le numéro de téléphone. 64 900 code Matin pour le nouveau livre de Muriel Gilbert. C'est Mathias Luguin qui fait oh. le choix ce matin, qui euh, sélectionne. Oh cette responsabilité. Il y a des jeux dans tous les sens. Dans en tous plus. les sens. Oh, On gâte oh, tout le monde. Abby est avec nous. Il y a un ciel clair en Rhône-Alpes. Il fait doux dans l'Oise chez Michel et 16 degrés à Paris chez Philippe. La météo pour tout le monde, c'est Valérie Quintin après ça. RTL.
17: She was more
18: like a beauty queen from a movie scene. I said, Don't mind me.
1: Égal ce matin, Pascal, notre réalisateur Une version euh, Billie Jean de Civil War C'est ça Je ne connaissais pas mais c'est vraiment Vraiment bien. Joséphine est avec nous Depuis la ville de Lyon, il y a 12 degrés Ce matin, elle se demande s'il va, va avoir Beau temps cet après-midi à Lyon
2: Oui, beau temps et puis en plus il va faire très très doux Alors il faut attendre que toute la petite grisaille matinale Se lève parce qu'en région lyonnaise localement On a quand même des petits paquets de brouillard Ou de brume, le mauvais temps aujourd'hui Il va aller et il va déjà De la Charente-Maritime jusqu'à la Lorraine et à l'Alsace On a un gros paquet orageux en Touraine alors qu'il est qui va gagner le Grand Est au fil des heures à l'arrière on va quand même récupérer Les éclaircies vers les Hauts-de-France Vers le bassin parisien, la Normandie, la Bretagne Alors toujours entrecoupé d'averses Mais quand même on verra le soleil Et puis à l'avant donc sur une large moitié sud Un très très beau temps avec des températures Qui commencent à grimper doucement pour, dans un premier temps 16 degrés à Cherbourg cet après-midi 17 à Saint-Etienne, 18 à Lorient 19 à Paris et Chambéry 22 degrés à Tarbes et 25 à Avignon Et la douceur et la chaleur c'est à partir de demain hein. Demain 30 degrés dans le sud-ouest
1: nous sommes le samedi 15 octobre, bon réveil, il est 8 heures. Mm-hmm.
3: Et le matin.
1: Avec Stéphane Carpentier. Et à 8 h du matin, c'est Alexandre de Saint-Aignan qui vous informe. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, deux policiers en garde à vue après la mort d'un automobiliste à Paris, accusé d'avoir fait un refus d'obtempérer. Ce
4: sont les policiers qui ont ouvert le feu. C'est le 11e décès dans ces circonstances depuis le début de l'année. Deux enquêtes ont été ouvertes. Journée d'hommage à Samuel Paty, deux ans après la mort de cet enseignant assassiné pour avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves. On fera le point sur les suites judiciaires de cette affaire. La Grèce reconduite dans l'ensemble des raffineries de Total Énergie alors que près d'une station sur trois manque toujours d'au moins un carburant. Et puis en rugby, c'est un adversaire de taille pour le 15 de France féminin. Les Bleus défient l'Angleterre, un match de la Coupe du Monde qui va débuter dans une heure.
1: Merci à vous tous d'être là. L'actualité, c'est donc le 12 e arrondissement de Paris près de la porte de Vincennes où un contrôle routier a dégénéré. Un
4: automobiliste a été tué par balle par des policiers. Les forces de l'ordre expliquent qu'elle voulait contrôler le véhicule pour défaut d'assurance. Simon Marseille.
0: Une clio rouge encastrée dans un autre véhicule. Une heure plus tôt ici, à porte de Vincennes, un conducteur refuse de se soumettre à un contrôle. Il aura ensuite foncé en direction des policiers. La réaction des forces de l'ordre Trois tirs, ta, ta trois fois. Omar témoin de la scène. Je vois la voiture rouge et passer.
14: Je vois la police qui court derrière eux. Là, je suis, je suis choqué vraiment.
0: Même stupéfaction chez Mathieu, habitant du quartier.
5: On prenait un, un verre sur la terrasse. Quand on a entendu « bam, 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 bam », on est tous rentrés à l'intérieur. On a eu peur de, de, comment ça s'appelle, de, de se ramasser des balles perdues.
0: Le conducteur, lui, est touché. Il finit sa course en percutant un autre véhicule. La sana encapuchée dans sa doudoune, arrive à cet instant.
33: J'ai vu un
6: homme qui est en train de mourir au sol. Deux policiers qui sont en train de le réanimer. La première réaction que j'ai faite, c'est que j'étais choqué, j'étais là, je criais, je criais.
0: À 22h, le concert de sirènes s'arrête peu à peu, mais une vingtaine de passants à gare continuent de se rassembler devant le lieu du drame.
4: Simon Marseille pour RTL Les deux policiers qui ont tiré ont été placés en garde à vue dans le cadre d'une enquête confiée à la police des polices Une autre enquête a été ouverte pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique
1: Deux ans après l'assassinat de Samuel Paty 15 personnes sont actuellement mises en examen dans cette enquête
4: Le 16 octobre 2020, ce professeur d'histoire-géographie avait été poignardé puis décapité près de son collège à conflans saint honorine dans les Yvelines Son assaillant Abdoula Kanzorov, un réfugié tchétchène avait été tué par les policiers L'enquête est désormais bouclée ce qui ouvre la voie à un procès mais ça pourrait prendre encore plusieurs mois Thomas Proutot
32: Oui les magistrats ont devant eux plusieurs décisions difficiles la première vise les cinq collégiens qui ont désigné Samuel Paty à l'assassin devant leur établissement contre quelques dizaines d'euros doivent-ils être renvoyés devant la cour d'assises pour complicité d'assassinat terroriste la qualification très lourde retenue à ce stade et qui peut leur valoir jusqu'à 20 ans de prison autre situation inédite celle du prédicateur islamiste Abdel Hakim c'est Frioui, Lui aussi mis en examen pour complicité d'assassinat et ce pour avoir dénigré le professeur d'histoire géo dans une vidéo virale. Comme majeur, il encourt la perpétuité. Ses avocats dénoncent un acharnement. Il martèle que sa vidéo n'a pas été vue par l'assassin et que le prédicateur n'a jamais appelé au meurtre. Troisième décision, le sort de deux amis de l'assaillant, ceux qui l'ont déposé près du collège. Eux aussi risquent la perpétuité. Ils jurent n'avoir jamais rien su du projet terroriste. On saura D'ici quelques mois, qui est finalement renvoyé devant la cour d'assises pour la mort de Samuel Paty Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL Parmi les cérémonies
4: d'hommage, cet après-midi sera remis le prix Samuel Paty à des collégiens pour récompenser leur travail sur la liberté d'expression Ce sera en présence du ministre de l'éducation nationale Pape
1: Le ministre qui sera d'ailleurs l'invité demain dimanche du grand jury RTL Le Figaro LCI à midi
4: Dans un peu plus d'une demi-heure sur RTL, un très proche de Samuel Paty le professeur Christophe Capuano Il était l'un de ses meilleurs amis Il a accepté de se confier à RTL Rendez-vous juste avant 9h
1: Alexandre, on en vient à Total Energy qui accepte d'augmenter les salaires mais le mouvement de grève a quand même été reconduit dans les raffineries.
4: Malgré un accord signé par les deux syndicats majoritaires qui prévoit une hausse de 7% des salaires ainsi qu'au moins 3000 euros de primes la CGT et les grévistes n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient. Conséquence le mouvement est reconduit sur l'ensemble des sites du groupe pétrolier. C'est notamment le cas à la raffinerie de Donge près de Saint-Nazaire où vous êtes sur place Nicolas Bobby. Par mesure d'apaisement et parce que 28% quand même des stations-service manquent toujours de carburant les salariés ont promis ce week-end de faire un geste. Ils acceptent acceptent de laisser passer un petit peu de carburant. Pour l'instant, Nicolas, il n'y a aucun camion qui sort
25: oui absolument, aucun camion en temps normal Il y en a 250 qui quittent la raffinerie Le ventre plein de carburant La raffinerie est donc en grève Mais pas à l'arrêt, la CGT a promis d'ouvrir Pendant le week-end les vannes De l'oléoduc de 640 km Qui traverse la France En alimentant les dépôts de Verne-sur-Sèche Le Mans, la Ferté-Allée, Chalon-en-Champagne Et Saint-Boussant C'est un outil absolument indispensable pour l'approvisionnement Des stations-service car chaque année Ce pipeline transporte 3 millions de mètres cubes de produits pétroliers
4: mais alors si le site industriel n'est, n'est pas à l'arrêt, que font les salariés en ce moment
25: oh mais Ils travaillent en fait, euh, ils travaillent en 3-8. Alors ceux qui ont embauché il y a 3 heures assurent la sécurité de ce site classé Céveso. C'est une priorité absolue. D'ailleurs, 600 détecteurs sont installés dans la raffinerie pour surveiller tout échappement potentiel de gaz ou de flamme. 60 pompiers sont prêts à intervenir. L'ouverture de l'oléoduc permettra en tout cas aussi d'éviter que les cuves débordent.
4: Nicolas Bobby en Loire-Atlantique pour RTL Chez Esso ExxonMobil, les deux raffineries de Normandie et des Bouches-du-Rhône Elles reprennent leur activité Les salariés ont accepté de mettre fin à la grève
1: Après avoir négocié des augmentations de salaire. évidemment on souhaite beaucoup de courage à tous ceux qui vont tenter de, faire, tenter de faire le plein Tout au long de ce week-end Il est 8h06, vous restez bien là Dans un instant la suite du journal à cœur vaillant, rien d'impossible C'est beau ça Les françaises défilent l'Angleterre en coupe du monde de rugby À tout de suite
3: RTL Matin Stéphane Carpentier,
1: RTL Matin. Et Alexandre de Saint-Aignan, la suite du journal. Ce sont les sports et un adversaire de taille pour les Françaises qui vont affronter tout à l'heure l'Angleterre, leur bête noire depuis 4 ans et demi. Les
4: Anglaises sont les grandes favorites de cette Coupe du Monde féminine de rugby qui se joue actuellement en Nouvelle-Zélande. Pour l'emporter Jean-Michel Rascol, les Bleus devront mettre un grain de sable dans la machine.
23: Vaincre les Anglaises, couper leur série de 26 victoires en cours, l'exploit serait retentissant. En effet, les Françaises ont perdu les 10 dernières confrontations et en Coupe du Monde, le bilan est aussi de 4 victoires à 0 pour les roses de sa majesté. Ce matin c'est une occasion sans pression de changer le cours de l'histoire. Agathe Socha est la talonneuse du 15 de France.
24: Moi je pense aux Anglais, c'est toujours cette saveur un peu particulière, même s'il n'y a pas une finale derrière. On a juste envie d'y être. On sait qu'on est le petit poussé dans cette rencontre et et donc, on a envie de se
23: lâcher. Et on peut rêver en cas de succès d'au moins 15 points. Le 15 de France féminin se hisserait pour la première fois de son histoire au premier rang du classement international. On n'en demande pas tant. Un simple succès face à l'Angleterre. verrait les Bleus endosser le tailleur de favorite de la compétition. Jean-Michel Rascol
4: pour RTL et France-Angleterre, ça commence coup d'envoi à 9h. En football, hier soir la 11 e journée de Ligue 1, les Lillois ont battu Strasbourg 3-0. Au programme cet après-midi, Lorient, le deuxième du championnat qui reçoit Reims à 17h. Et puis il y aura également le duel entre Lens et Montpellier, le foot sur RTL. C'est à partir de 18h30, on refait le match et puis 20h-23h, RTL foot. RTL.
3: 7 jours, 7 reportages.
1: Et notre série de la semaine consacrée à l'alimentation du futur.
4: Alors que le salon international de l'alimentation débute ce matin à Villepinte, dans le nord de Paris. On peut y découvrir sur place plein de curiosités, évidemment, et en particulier ce qu'on appelle un super aliment, les algues. Des trésors en termes de qualité nutritionnelle. Pierre Herbulo, vous êtes parti à la rencontre d'un cultivateur d'algues dans le Finistère.
11: Undaria pinatifida, palmaria palmata ou encore saccharina latissima. Leurs noms sont compliqués, mais les bienfaits de ces algues, en revanche, sont extrêmement clairs. Victoire de la Passe est la cofondatrice de Neptune Élément.
12: En fait, les algues, elles disposent d'une variété et d'une richesse nutritionnelle qui va au-delà de n'importe quel aliment sur Terre. On a des algues qui ont plus de calcium que le lait, on a des algues qui ont plus de vitamines que les oranges, mais globalement, toutes les algues elles, vont comporter des protéines, des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments.
11: Un super aliment qui va gagner de plus en plus de place dans notre alimentation, explique la production. Pour ses qualités nutritionnelles donc, mais aussi environnementales.
12: L'algue en tant que végétale elle va capturer le CO2 plus rapidement que les végétaux terrestres et la culture de l'algue en elle-même elle n'a pas besoin de pesticides, elle n'a pas besoin d'engrais elle n'a pas besoin d'eau, donc finalement c'est une culture qui est complètement durable
11: Manger des algues, oui, mais comment Neptune élément les vents séchés pour les salades, en tartare pour l'apéritif et carrément dans une tablette de chocolat pour les gourmands
4: 7 jours, cet reportage signé Pierre
1: Herbulot pour euh, RTL et un tartare d'algues pour tout le monde oh, <rire> Ou pas, ou pas, ou surtout pas
17: On
1: ou va arrêter sur la raquette fromage depuis 6h ce matin et c'est le fromage qui l'emporte assez nettement Allez, hein, 8h12 Dominique Cordier de retour pour les pronostics du samedi à Quintet cet après-midi avis aux parieurs notez bien rebonjour Dominique rebonjour
8: Stéphane bonjour à tous direction Auteuil cet après-midi avec le Quintet il s'agit d'une course de haie longue de 3900 mètres le prix du prince des couents. belle épreuve avec un grand favori L'As Apidé. Mais attention à ma dernière minute, le numéro 13, Pharaon. Car je vous l'ai dit, le terrain sera à minima très souple. Et plus c'est lourd pour ce numéro 13, Pharaon, mieux euh, c'est. Il sait finir ses courses. Il devrait se plaire donc sur cette piste d'auteuil sur laquelle il a déjà évolué l'an passé, se classe en cinquième. Il a progressé depuis. C'est une très belle chance dans cette épreuve. Je vous rappelle mon pronostic avec en tête donc L'As Apidé. C'est le grand favori de la course devant le 13, Pharaon. Ma dernière minute, le 2, grand 2T le 4, Hadès, le 5, Valentine, le 11, Six One, et enfin le 14, Chichi de la Vega, le 1, le 13,
1: le 2, le 4, le 5, le 11 et le 14. Mmh. Le départ de la course est prévu à 15h15. Et bonne chance à tous, évidemment. On est très chichi de la Végale hein, mmh. dans l'équipe pour le quintelet de l'après-midi <rire> à Auteuil. <rire> RTL.fr pour les pronostics. Les infos bonus à 8h13 avec Mathias. Figurez-vous qu'on a appris qu'on avait un nouveau Zoro. Un cavalier
16: qui surgit lors de Un nouveau nuit. visage derrière le masque de Zoro.
1: Il va désormais pouvoir signer
16: son nom à la pointe de l'épée d'un dé qui veut dire du jardin. Jean de son prénom, c'est lui qui prend la relève et incarnera le vengeur. Après Douglas Fairbanks, Guy Williams dans la série Disney, mais aussi Alain Delon ou encore Antonio Banderas. Une nouvelle série est en préparation pour France Télé. Tournage prévu en septembre 2023. Et si tout reste assez discret pour le moment, Jean Dujardin déclaré en 2010, Zorro, je crois que c'est ma dernière envie de gosses.
1: Dans la série euh, Les Gosses, euh, on a appris la disparition d'un grand nom du 7e art britannique. Hein.
16: Un demi-géant, à l'image de Rubéus Hagrid ce personnage qui lui collait à la peau Robbie Coltrane est mort hier à l'âge de 72 ans, une carrière longue comme le bras Nommé à l'ordre de l'Empire britannique c'est bien grâce à la saga Harry Potter que sa popularité a explosé, il incarnait la révélation du monde des sorciers aux jeunes garçons sa porte d'entrée dans le monde magique il aura fait rêver tous les gosses des années 90 tous ceux qui ont un jour espéré eux aussi recevoir la fameuse lettre d'acceptation à Poudlard, les mêmes qui regrettent son départ aujourd'hui, tous pleurent le garde-chasse au grand cœur qui a défini raccrocher les clés du château cette fois.
33: Baudelaire ne peut se passer de nouveau à grid.
1: Voilà, grid est parti. Hein. Si vous ne vous souvenez pas, celui avec la grande barbe. Moi, je ne me remets pas de la, du décès de l'Angela Lansbury, mardi, qui était... Euh énorme, arabesque Arabesque. l'apprenti sorcière disparition qui est très très commentée depuis cette nuit sur les réseaux sociaux, merci Mathias il est 8h15 et notre planète. Notre ingénieur énergie-climat est en place pour poser son regard sur notre monde et son environnement. Bonjour Jean-Marc Jeancovici. Bonjour Stéphane et bonjour à toutes et à tous. Un regard sur l'actualité, c'est cette crise des carburants avec ces raffineries bloquées et la chasse à l'or noir dans les stations service Jean-Marc, d'abord, on sait concrètement ce qui sort de ces fameuses raffineries.
19: Alors, aujourd'hui, l'actualité met la lumière sur le fait que les automobilistes manquent de carburant, mais une raffinerie, ça ne sort pas que des produits pour les automobilistes. En fait, la moitié, en gros, des produits pétroliers que nous consommons en France, servent au transport. Et dans cette affaire-là, il y en a en gros une moitié qui va chez les automobilistes. L'autre moitié, elle sert à des usages mixtes. On a ce qu'on appelle les véhicules utilitaires légers. Ça, ça sert aux artisans. Alors, ils s'en servent à la fois pour se déplacer, eux, et pour déplacer leurs trousses à outils, l'échelle, etc. Et ça sert également aux poids lourds euh, qui transportent les marchandises l'autre moitié sert à plein d'autres choses, euh, du bitume, des lubrifiants, des plastiques, euh, de quoi chauffer les maisons qui se chauffent au fioul, de quoi faire voler les avions, de quoi faire tourner certains fours industriels, etc. Et évidemment, l'actualité, encore une fois, euh, met moins la lumière là-dessus, mais ça peut un jour également poser des problèmes à tous ces usages euh, d'avoir des raffineries qui sont bloquées. Au sein des transports, ce qu'il faut bien voir, c'est que la part la plus cruciale n'est peut-être pas, ça va faire sauter en l'air les gens qui nous écoutent, les transports de personnes. Parce que si nous avons deux ou trois fois moins et carburant, eh ben, on grogne, on rouspète mais on peut éventuellement s'arranger avec son voisin prendre un bus, prendre un vélo, prendre un train faire une combinaison de tout ça, rester en télétravail chez soi, et en fait avec une organisation appropriée, on pourrait assez facilement encore une fois on rouspète, hein, mais euh, physiquement, se passer de la moitié du carburant demain matin, c'est quelque chose qu'on peut s'organiser en temps de crise pour faire ça c'est beaucoup plus difficile pour le transport de marchandises et il faut bien comprendre que sans camion aujourd'hui les villes meurent de faim, qu'on n'a plus un vêtement à acheter qu'on n'a plus un meuble à notre disposition qu'on n'a plus une paire de chaussures, etc. Donc, donc en fait le fret euh, routier et maritime est quelque chose qui est beaucoup plus indispensable à court terme au maintien de la société en l'état que le fait qu'on ait 1,5 tonnes d'acier à disposition de chacun pour pouvoir transporter 80 kg de bonhomme euh, ou de bonnes femmes pour aller euh, où on veut. Jean-Marc, on a une grève actuellement, elle va être réglée sans aucun doute. Ça ne veut pas dire que ça évacue les problèmes pour l'avenir Non. En ce qui concerne le pétrole, quelque chose qui passe beaucoup sous l'écran radar de vos confrères, désolé d'être désagréable ici, c'est le fait que la production mondiale de pétrole est passée par un pic en 2008 si on accepte le pétrole de schiste américain et les sables bitumineux du Canada. Donc on est déjà en déclin pour toute cette production. La Russie a passé son pic en 2019 et ça va décliner très fort. Et la Russie, c'est un tiers du pétrole européen. Euh, la, euh, toute l'Afrique a passé son pic en 2009 euh, la mer du nord a passé son pic en 2000 euh, donc en fait le pic pétrolier ça existe euh, partout, le Mexique a passé son pic en 2005 voilà, et l'Europe d'ici à 2050 va voir son approvisionnement pétrolier divisé par 2 à 20, quoi qu'on fasse mmh. tout simplement parce qu'il y en a de moins en moins dans les gisements donc il faut voir ce qui est en train de nous arriver en ce moment, comme un rappel à l'ordre pas drôle sur le fait que de toute façon on va devoir faire à l'avenir avec beaucoup moins de carburant climat ou pas climat, tout simplement parce que les gisements s'épuisent.
1: Gra- Appel alors de Jean-Marc Jancovici ce matin sur RTL. Bien sûr, on réécoute tranquillement. Le rendez-vous, vous allez directement sur l'appli RTL. Et à 8h18, on salue Daniel. Il pleut à Montigny-les-Cormeilles. On a Carole qui est avec nous aussi. Ça pique un peu ce matin. Elle a eu une petite soirée un peu arrosée hier. Mais Carole est là. Fidèle au poste et tant mieux. On est ravis. On va se promener avec Jean-Sébastien juste après ça.
3: 9h15, avec Stéphane Carpentier. RTL,
35: vivre ensemble.
3: Les balades RTL de Jean-Sébastien Petit-Demanche
1: Il y a trois guides du retard offerts par les éditions Hachette à gagner tout à l'heure. Bien sûr, à 10h15 tout à l'heure, Jean-Sébastien, dans RTL Vaurégal, vous, vous allez parler épices, notamment avec Olivier Rolinger. Ça vous a donné, vous, une <rire> envie d'une petite balade en Bretagne Ben oui, dans la baie du Mont-Saint-Michel. Alors, le mont va le laisser en
14: ligne de mire. L'idée, c'est de se poser à Cancale, le fief de la famille Rolinger. On découvre un joli port, longtemps réputé pour ses terres va, ses fameux verbeaux qui faisaient fonctionner la cité lors des longues campagnes de pêche. Le port de la houle, il est au pied de la corniche. Les maisons de pêcheurs, collées les unes aux autres, sont devenues pour beaucoup des restaurants. Quand on regarde côté mer, au loin, on a effectivement la silhouette du mont qui se détache. Et puis sur l'estran, tout près de la plage, il y a des tables sur lesquelles grandissent les huîtres de Cancale. Les creuses, elles sont goûteuses, iodées à souhait. L'importante amplitude des marées et la faible profondeur des eaux sont des conditions parfaites pour la croissance de l'huître. Et puis on trouve aussi des plates, celles qui ont fait la réputation de Cancale jusqu'à la fin du 19e. D'ailleurs, quelle est la différence entre la creuse et la plate, à l'huître plate L'huître plate, c'est une explosion de saveurs iodées en bouche, avec un côté noisté. Et puis surtout, elle est ferme et elle est croquante. C'est, c'est l'huître qui ne se gobe pas, qui se mâche et qui s'apprécie. Les fans d'huîtres connaissent aussi les pieds de cheval des plates qui ont entre 10 et 15 ans, qui peuvent peser jusqu'à 1 kg Et grâce à Lossia, vivez-vous dans le guide du routard Bretagne-Nord, les huîtres de Cancale n'auront plus aucun secret, c'est à la plage, 164 du guide. <rire> qu'est-ce
1: Ensuite, qu'il qu'est-ce qu'est-ce faut faut vous allez de... grimper ouais.
14: en haut de la corniche. Là il y a des maisons un peu plus cossues, elles ont été bâties par les armateurs, par les notables, les commerçants de Cancale Et on trouve sur la place du Guéclin, le fameux entrepôt à épices de la famille Rollinger Ça c'est une autre histoire, ce sera tout à l'heure dans RTL Vauréal Et en attendant, qu'est-ce qu'il faut voir de ce coin de Bretagne Écoutez, on va partir vers Saint-Malo, 22 km de pur bonheur On aperçoit par temps clair Grand-ville en face de nous, les îles Choses et parfois même l'île de Jersey sur le littoral, c'est une succession de plages, de sable fin et de petites criques. À 5 km au nord de Cancale, vous avez la pointe du Groin qui s'avance dans la Manche. Et c'est un endroit où elle a des reflets émeraude, la mer. Les rochers plongent dedans avec conviction. Juste en face, l'œil est attiré par les centaines de mouettes qui volent au-dessus de l'île des Landes. Et on peut poursuivre sur le GR 34 vers Saint-Malo. Les ambiances vont se succéder, des hautes falaises, des passages quelque peu escarpés, des ports de pêche de poche. Et il faut surtout pas manquer la chapelle du Verger qui surplombe la plage du même nom. Elle est remplie dex voto et de maquettes de bateaux. Et avant d'arriver à Saint-Malo, on peut s'arrêter dans une ou deux malouinières, ces manoirs d'armateurs et de négociants. À Saint-Coulon, il y a celle de la ville qui date de 1715. On plonge trois siècles en arrière, dès la porte franchie, on découvre tout ce qui faisait les fortunes de l'époque. Le travail des corsaires, des souvenirs des grandes découvertes et tout ce qui faisait le monde du 18e. Et puis ensuite, eh bien
1: on arrive dans la cité corsaire de Saint-Malo, mais là... Une autre histoire, une autre balade. La question du matin pour gagner 3 guides du retard des éditions Hachette, on vous écoute.
14: Quel est le nom de la course transatlantique qui partira de Saint-Malo dans 22 jours, 6h37 minutes et
1: 22 secondes euh, C'est-à-dire le 6
14: novembre prochain sais. à 13h02.
1: C'est vrai qu'on a la réponse, mais on ne la donne pas exceptionnellement. Hein, n'hésitez pas. répondre. une fois. Euh, la route du Rhône, donc on en parlera à 12h30 de <rire> la journée de l'interview tout à l'heure. Avec Ophélie Manier et ses marins qui seront invités. Ouais, ah ouais, je peux pas m'empêcher. 30 10 malgré tout, euh, donnez-nous la bonne réponse La route du Rhum, 3 0 sur votre téléphone On a les vainqueurs du matin pour le dernier livre de Muriel Gilbert notre correctrice préférée, 99 fautes que tout le monde fait, sauf vous maintenant c'est aux éditions Vuebert Mathias Absolument, donc Bruno qui a gagné alors il se reconnaîtra,
16: il a laissé son nom de famille on le contactera, pardon juste à la fin de l'émission, Véronique de Dijon également et puis Thierry qui lui nous dit que ça va bien le servir pour plus faire de fautes faute avec un O, mmh.
1: ce sera pas mal Contactera donc, hein. contactera, merci ça, comme ça. Je vous en prie Mathias, <rire> c'est un plaisir. Dans un instant Valérie Quintin, la douceur et puis ensuite la chaleur au programme des prochains jours. À tout de suite.
3: RTL matin.
16: RTL. R
17: flows right through your blood, we can tell each other secrets, and remember
1: c'est tout en douceur ce réveil qu'on vous propose évidemment avec la météo de Valérie Quintin. On s'enflamme pas. Hein. On annonce de la douceur, même de la chaleur pour les prochains jours. Pour l'instant, on y va piano, piano. Hein. On
2: y va tranquille. Les températures vont grimper, mais pas complètement aujourd'hui. On a 13 degrés à Toulouse ce matin. C'est quand même pas torride. 15 à Clermont-Ferrand, 17 degrés à Vannes. Des pluies qui coupent le pays en deux. Elles vont de la Charente-Maritime jusqu'à la Lorraine et à l'Alsace, en passant par la Touraine où ça tombe d'ailleurs assez dru. À l'arrière, on pourrait récupérer quelques éclaircies entre les Hauts-de-France le bassin parisien, la Normandie et la Bretagne mais toujours entrecoupé d'averses, des averses qui sont d'ailleurs assez fréquentes le long des côtes de la Manche et puis alors à l'avant de ces pluies sur la moitié sud du pays, juste le temps que les brouillards se lèvent et ensuite place à un ciel tout bleu tout l'après-midi <rire> avec des températures effectivement qui montent mais surtout dans le sud d'ailleurs, on va atteindre 27 degrés à Saint-Tropez cet après-midi aujourd'hui, oui. ouais, ouais, un petit peu, 25 à Carcassonne 22 degrés à mont 21 degrés à Albi, comptez 19 à La Rochelle et à Paris 18 degrés à Lille et 17 à Nancy Et
1: les 25-30 à partir de demain
2: Demain, 30 degrés dans le sud-ouest, 25 degrés en Alsace par exemple, ce sera le cas aussi pour lundi, mardi et mercredi, on a quatre jours là, avec de la douceur partout en France On est
1: quand même dans les bonnes nouvelles et ça c'est tant mieux Merci à vous Valérie Quintin, vos messages 64-900 ah, comme matin, vous êtes tous les biens Bienvenue du samedi, c'est RTL, vous avez fait le bon choix, il est 8h30. RTL
16: Matin.
1: 8h30, c'est toute l'actualité de ce samedi avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Ah, bonjour Stéphane, bonjour à tous.
10: Et d'abord, est-ce que vous le reconnaissez
27: Allô, bonjour. On hein, vous appelle aujourd'hui pour savoir est-ce que vous aviez utilisé votre compte à mmh.
10: Mais si cet appel en plein milieu du week-end ou sur votre pause déjeuner pour vous proposer des formations, un nouveau forfait mobile ou bien un système d'alarme, vous en avez marre Eh bien, rassurez-vous, tout cela va bientôt changer. Bonjour Julie Bro. Bonjour. Un décret vient d'être publié au journal officiel à partir du mois de mars. Le démarchage téléphonique sera nettement plus encadré
21: et oui fini les appels le samedi en plein milieu du déjeuner de famille à partir du 1er mars les coups de fil publicitaires seront autorisés uniquement du lundi au vendredi de 10 à 13h et de 14h à 20h, jusqu'ici aucun texte de loi n'encadrait cette pratique souligne le cabinet d'Olivia Grégoire la ministre en charge des PME et du commerce à l'origine de ce nouveau décret le texte encadre également la fréquence des appels, les démarcheurs téléphoniques ne pourront pas vous appeler plus de quatre fois, alors de leur côté les associations de consommateurs jugent le décret insuffisant mais nous avons dû trouver un bon compromis pour conserver l'emploi dans ce secteur se défend le cabinet de la ministre car en France les centres d'appel emploient 56 000 personnes et pas question de les licencier assure le ministère alors est-ce la fin du harcèlement téléphonique en tout cas si les appels incessants ou frauduleux persistent vous pouvez les signaler sur le site Bloctel, 211 000 plaintes ont déjà été déposées depuis le début de l'année.
1: C'est bien noté, merci beaucoup Julie Bro et évidemment on vous met toutes ces nouveautés en détail sur notre site rtl.fr on se pose une question ce samedi matin à quand le retour à la normale dans les stations-service
10: c'est pour la semaine qui vient sur le gouvernement mais la grève elle se poursuit dans les raffineries et dépôts pétroliers du groupe Total la CGT ne veut pas de l'accord signé par deux syndicats majoritaires et l'essence continue d'arriver au compte goutte plus de 28% des stations sont toujours en difficulté résultat des dizaines de milliers de footballeurs amateurs sont au repos forcé ce week-end faute de carburant de nombreux districts ont dû annuler les rencontres prévues aujourd'hui et demain. L'Oise est l'un des départements les plus touchés. Nassim Rawi est le patron de l'AS Beauvais-Oise.
31: Concrètement, nous au club, ça veut dire qu'on a on va dire, un bon tiers de nos équipes qui bah, du coup, vont être au, au repos. Et je pense que c'est une bonne chose puisqu'il euh, faut savoir que nous dans l'Oise, on est quand même un des départements je pense, les plus touchés par la pénurie. Faut savoir qu'à Beauvais, c'est quasiment impossible aujourd'hui hein, de trouver de l'essence dans une station. Donc, euh, je ne vois pas comment on aurait pu demander aujourd'hui à à des parents qui ont même du mal pour certains à, à trouver de l'essence pour aller au travail à euh, bah, accompagner tout simplement leurs enfants assez loin dans le département ce week-end c'est une mesure euh, totalement de, de bon sens et euh, je ne vois pas comment il aurait pu en être autrement
10: à propos recueilli par Mourad Jabari. la crise du carburant les grèves et les revendications salariales la gauche entend bien surfer sur ce contexte pour gonfler son cortège demain dans les rues de Paris la NUP appelle à une marche contre la vie chère et l'inaction climatique écoutez Gauthier aide-soignant près de Dunkerque il fera le déplacement après avoir soutenu les grévistes de la CGT cette semaine.
22: Pourquoi on monte à Paris C'est parce que Paris, c'est les lieux de pouvoir en fait, c'est là où sont prises les décisions. Le plein d'essence qui coûte super cher, quand on fait les courses, ça coûte super cher, et euh, ben, les salaires, ils ne suivent pas, quoi. donc euh, pour moi, c'est important d'y être, quoi.
10: il faut un effet de masse. Un témoignage au micro RTL de Nathan Bocard. En bref, deux policiers toujours en garde à vue ce matin après un nouveau refus d'obtempérer qui a viré au drame. Cela s'est passé hier soir dans le 12e arrondissement de Paris. Ils ont tiré en direction d'un véhicule qui fonçait vers eux pour tenter d'échapper au contrôle, ça c'est leur version. Le conducteur est mort, les passagers au moins deux ont pris la fuite.
1: Et les toutes dernières informations sur ce refus d'obtempérer, un de plus, ce sera dans le journal de 9h tout à l'heure sur RTL. Restez là dans un instant les sports avec notamment un coup de gueule, celui de monsieur Christophe Galtier l'entraîneur du PSG A tout de suite
3: RTL Matin RTL Sport
1: Les sports à 8h35 Sébastien le football d'abord pour la première fois depuis le début de la saison Lille enchaîne un deuxième succès de rang
10: un Victoire 3-0 hier soir à Strasbourg en ouverture de la 11 e journée de Ligue 1 à suivre aujourd'hui Lorient Reims à partir de 17h les Bretons veulent confirmer leur début de saison canon ils sont deuxième du championnat à la surprise générale rien n'a été laissé au hasard si l'on en croit leur entraîneur Régis Lebris depuis la première journée d'entraînement, on s'est dit on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes en tant que staff moi en tant que coach bien sûr on a un projet club qui est aussi extrêmement bien construit et qui fait qu'il y a de, une grosse alchimie au niveau de, à la fois du centre de formation et puis du euh, secteur administratif du secteur de la direction sportive et euh, les joueurs euh, là-dedans, ils avancent, ils travaillent il y a beaucoup de valeurs de collective, d'intensité, d'engagement et puis de solidarité et ils ont toujours envie d'en savoir plus et de, et de progresser donc euh, au fil des matchs, euh, les victoires tombent On sait que c'est fragile parce que ça tient à peu de choses. Donc très heureux de vivre ces moments-là. Voilà pour l'entraîneur de Lorient Après ce match Lens recevra Montpellier ce soir à 21h Match à vivre en direct dans RTL Foot 20h-23h avec Eric Silvestro C'est juste après On refait le match dès 18h30 avec Christian Olivier Demain on ne s'adresse plus la parole Stéphane C'est le classique Le Paris Saint-Germain reçoit l'Olympique de Marseille Un choc qui fait saliver les supporters des deux clubs Et l'entraîneur du PSG Christophe Galtier Aimerait bien qu'on en parle un peu plus Visiblement agacé de devoir répondre à des questions Sur les envies de départ de Bappé ou de l'armée numérique de son club
1: je ne commenterai rien j'ai des joueurs qui euh, se sont plongés très rapidement dans la préparation du match face à l'olympique de marseille qui est un, un putain de haut mais c'est, c'est le match que t- tout le monde attend dans le championnat de france quand on a préparé lyon vous m'avez pas parlé de, de la préparation du match de lyon quand on, là, on arrive sur marseille tout le monde attend ce match là pas du classico Moi, je vous fais pas la morale hein. je vous dis simplement le, le sentiment que j'ai c'est que tout ce que je peux dire on me croit pas les choses se passent bien dans mon vestiaire On ne se fait pas tous les jours des bisous comme dans tous les vestiaires, mais croyez-moi, ça se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux qu'ailleurs et surtout
28: beaucoup mieux que tout ce que vous pouvez dire ou imaginer
10: gros coup de gueule de Christophe Galtier au micro RTL de Nicolas Georgerot ouais, je vous fais pas la morale mais, <rire> mais quand, quand même.
1: même c'est un énorme coup dur tant il avait été indispensable il y a 4 ans en Russie N'Golo Kanté est forfait pour la Coupe du Monde au Qatar le mois prochain
10: ouais, et le milieu de terrain s'est blessé aux ischio jambiers il ne sera pas remis à temps des larmes mais de joie cette fois celle de Mathilde Gros qui a signé un exploit hier soir à saint ans en Yvelines la nordiste de 23 ans sacrée championne du monde de vitesse individuelle en, en battant les Allemands ultra-favorite. Et puis, les choses sérieuses commencent ce matin pour nos Bleus à la Coupe du Monde féminine de rugby en Nouvelle-Zélande. Une semaine après leur large victoire face à l'Afrique du Sud, c'est un adversaire d'un tout autre calibre hein, qui ouais. les attend tout à l'heure. Les Anglaises, invaincues depuis 26 matchs. Coup d'envoi à 9h. Et on suivra tout cela, bien évidemment, RTL.fr pour
1: toute l'actualité. On parlait tout à l'heure de pouvoir d'achat et de difficulté des Français. Je dois vous signaler l'événement exceptionnel sur notre antenne, puisque vous avez jusqu'à jeudi pour tenter de décrocher 100 000 euros cash ou alors 1000 euros par mois pendant 10 ans, c'est vous qui choisirez énorme concours, ça se passera chez Julien Courbet jeudi donc entre 9h et midi pour participer au tirage au sort 100 000 euros cash ou 1000 euros par mois pendant 10 ans, vous avez 5 minutes à partir de maintenant pour vous inscrire vous appelez le 3210 3210 0 ou alors par SMS vous envoyez RTL au 74900, 75 centimes par SMS et 4 SMS Maximone, bonne chance à vous, bien sûr, pour la participation. Et le grand verdict, ce sera jeudi sur RTL et nulle part ailleurs. RTL,
3: l'œil de Philippe Cavrivière.
1: C'est notre pépite matinale en termes d'humour du lundi au vendredi, juste avant 8h. Philippe Cavrivière cuisine l'actualité à sa sauce et sa pique. La preuve, ces derniers jours en studio avec Amandine Bego et Yves Calvi. Ça peut donner
23: ceci Bonjour, cher Philippe. Bonjour. Parlons du sujet qui fâche. De oui. nombreuses stations-services sont à sec à cause des crèves dans les raffineries. Vous vous rappelez, vous vous rappelez de la pub
38: là, avec les, les gens qui dansaient à, à la pompe en caméra de surveillance bon, On en est loin, là. Hein, la oui. total access, des prix parmi les plus bas du marché. La qualité totale en plus. Ah, la a mal vie, la pub. Hein. Ah, elle a pris un sacré coup dans sa gueule, la, sa pub. Alors, le gouvernement, il dit que c'est pas une pénurie. Oh, cela dit, c'est vachement bien imité. Hein. J'ai un peu l'impression qu'essence is the new moutarde moi. Alors, il y a des coquins. Des coquins, ils en profitent pour augmenter le prix. Moi, hier, j'étais chez Total, un petit peu timide devant les pompes. Il y a un gars qui, qui m'a dit, je peux vous aider Et Je dis, non, non, merci, je regarde, juste... <rire> Je vais attendre les sols, c'est pour offrir. Mais revenons à le quotidien des Français qui ont bien du mal à faire le, le plein de leur véhicule depuis quelques jours. Il faut, faut être positif, il faut tenter de voir le réservoir à moitié plein. C'est excellent. Euh, même si parfois il y, avait, il y avait plus de queue devant les stations que pour le cercueil de mes mère d'Angleterre. Qui n'a jamais fourni de gasoil. Et en même temps, on n'a jamais tenté de mettre des tuyaux dans, dans le maire d'Angleterre. On, on ne le saura jamais. Les Français ont peut-être assez
23: de soucis sont on se. Oui. Ils ont rajouté celui de, de, de trouver de l'essence le week-end, non
38: C'est pas faux, et en même temps, bah, les Français s'emmerdent le week-end. Là, il y a un côté ludique il ouais, y a un petit côté fort voyant on part en famille à la recherche d'une station service on rentrera peut-être tous à pied avec Mamie sur les épaules et les mômes qui chialent à la tombée de la nuit avec la pingo sur le bord de la route mais il se passe un
23: truc, il y a une promesse d'aventure enfin Yves dans le Val d'Oise des jeunes ont réquisitionné une station d'essence en interdisant l'accès à certains automobilistes oui.
38: Ah oui vous vous rappelez Blantes. Oui. Eh ouais, c'était quoi ça Bah, Tina Turner. T... Antoinette Virage, bien sûr. <rire> c'était Mad Max. Eh c'est oui, pas... parce qu'ils se battent pour l'essence dans oui. Mad Max. faut Un peu de culture oui. ciné pour accéder à cette chronique. <rire> euh, de jeunes loupards. Je lâche le mot des, des margoulins. On arrêté le trafic de coke pour le trafic de sans plomb. Et en même temps, c'est beau de voir ces jeunes entrepreneurs aussi flexibles. Oui. Le jeune de cité est donc de droite. Et ça, ça va faire plaisir à notre François Langlais. <rire>
1: Philippe Cavrière j'ai pas les mots hein, mais c'est si bon c'est dans RTL Matin la semaine c'est en podcast à écouter sans modération directement sur l'appli RTL on fait des bisous à Laurence qui nous écoute en Normandie à Écardanville sur heure tout va bien 15 degrés pour l'instant et à nous merci vivement pour la bonne humeur et les rires le samedi matin 8h42 RTL Matin bien chez soi le roi de l'immobilier vous accompagne animateur préféré des français armé de précieux conseils Stéphane Plaza mesdames, messieurs bonjour bonjour Stéphane on parle ce matin, la question c'est de savoir si c'est une bonne idée ou un pari risqué d'abord, qu'est-ce que c'est le viager, vous vous rappelez Acheter en viager consiste à acquérir
7: un bien en l'échange d'un capital de départ le bouquet, puis du versement périodique d'une rente durant le restant de la vie du vendeur. On distingue le viager occupé quand le vendeur continue à habiter le bien et le viager libre lorsque le logement peut être immédiatement occupé ou loué par l'acquéreur. Alors quels sont les cas les plus fréquents, Stéphane, chez les vendeurs Si certains vendeurs cèdent leur maison en viager pour laisser le bouquet immédiatement à leurs enfants et garder un peu de rente pour eux, d'autres retraités qui n'ont pas d'héritiers direct préfèrent transformer leur patrimoine en pouvoir d'achat immédiat. Autre situation assez fréquente, les couples reconstitués, la cinquantaine passée par exemple, après un premier mariage, qui se sont construits un patrimoine à deux, mais qui feront héritier séparément les enfants qu'ils ont eus auparavant. Je ne sais pas si c'est très clair un de mes films préférés, Le Viager avec Michel Stereau et Michel Galabru. Et Claude Brasseur est un bon <rire> exemple de Viager. Vous l'avez vu
1: Non, je ne l'ai pas vu. Oh. Et je vous, vous fais confiance. Dans Le Viager, Stéphane, il y a les bons calculs qui font les bonnes affaires
7: Il faut effectivement faire les bons calculs afin de présager au mieux de la date du décès, hélas. On considère que l'espérance de vie chez les hommes est de 86 ans et de 92 ans en moyenne chez les femmes. En partant de ces chiffres, sont lancés des logiciels qui vont s'occuper des additions et des soustractions. Il faut déduire le fait que la personne âgée va continuer à habiter dans le logement après l'avoir vendu. C'est le DUH, droit d'usage et d'habitation, qui vaut 60% de la valeur en usufruit. La répartition entre bouquets et rente est souvent laissée au choix du vendeur. Mais la question reste déterminante pour l'acheteur. Il peut préférer un bouquet élevé et une rente faible pour épargner un peu d'incertitude. Est-ce qu'il y a une révision, une révision annuelle La rente sera révisée tous les ans en se basant sur l'indice INSEE des prix de la consommation et elle sera généralement augmentée de 20% si la personne part en maison de retraite et que l'investisseur met le bien en location. Ces paramètres doivent être stipulés par contrat et peuvent être ajustés. Sachez enfin que les banques sont assez frileuses sur ce type de projet car en cas de déficit de remboursement de l'emprunt, elles ne peuvent pas compter sur l'hypothèque. Et que dit la loi concrètement pour éviter les abus de faiblesse, la loi précise que pour vendre ou acheter un logement en viager, il faut être capable juridiquement. Pour éviter les faux viagers, il est précisé que le décès du futur vendeur doit être imprévisible. Ainsi, l'acquéreur ne doit pas avoir eu connaissance d'une maladie dont était atteint le propriétaire au moment de la signature de l'acte de vente. Si dans les 20 jours suivant la signature, le vendeur décède, la loi considère qu'il s'agissait d'un événement prévisible et l'annulation de la vente peut être demandée par les
1: héritiers du propriétaire devant le tribunal. Rien n'est simple, mais euh, tout est clair ce matin avec Stéphane Plaza concernant le viage et Pour bien écouter, vous prenez votre temps. Vous allez podcaster sur euh, l'appli RTL quand vous le souhaitez. Quelle belle application. D'ailleurs, moins le cas. On embrasse Claudine. Elle râle parce que je la cite jamais à l'antenne. Notre auditrice Claudine. C'est fait. Mais il y a tellement de messages qui arrivent sur la page Facebook, euh, sur les SMS. 64 900 code matin. On a Carmela aussi qui est là à Montfavet. Il y a 12 degrés au réveil. Va faire très doux de plus en plus et et voire chaud nous dit Valérie depuis tout à l'heure, à la fois dimanche, lundi mardi, mercredi, on va avoir tous les détails bien sûr, Valérie Quintin, un petit conseil pour votre confiture de figues il faut ajouter des pignons, il paraît que c'est très très bon le petit mix, le petit mélange ok, prochaine fois, c'est pas mal, 9h moins le quart
3: RTL Matin 6h-9h15, RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
1: Merci d'être là à 8h48. C'est un document RTL que nous vous proposons ce matin car c'était il y a deux ans, un 16 octobre que Samuel Paty, enseignant d'histoire géo à conflans saint honorine était sauvagement assassiné, provoquant émotion et indignation de la nation. 24 mois après l'horreur, c'est l'un de ses meilleurs amis qui se confie. Sa parole est rare. Christophe Capuano avait rencontré Samuel Paty sur les bancs de la fac. Il parle de tout. C'est l'entretien du matin, signé Valentin Boisset.
22: Bonjour Christophe Capuano, ça fait deux ans maintenant que, que votre ami Samuel Paty est décédé. On imagine que le mois d'octobre est un mois assez
37: compliqué pour vous. Comment vous allez déjà Ça va bien, je pense tout le temps à lui, parce que je suis présent à des inaugurations de, de, d'école. J'ai participé à une très belle inauguration d'école à, à, à Montpellier il y a quelques semaines. J'ai, j'ai participé à une très belle euh, également, inauguration de, de plaques euh, dans le lycée où il a fait euh, sa cagne et son hypocagne Et donc, euh, je pense euh, constamment à lui. Oui. J'imagine que vous êtes en lien avec euh, sa famille. Vous allez même voir
22: sa sœur euh, ce samedi. Comment ils vont Est-ce qu'ils arrivent euh, à se reconstruire aujourd'hui euh,
37: Sa famille reste euh, encore extrêmement euh, choquée, extrêmement peinée. Et euh, encore dans le deuil. Et euh, cette période est particulièrement euh, douloureuse. Et donc, euh, ça euh, contribue aussi à être un, un réconfort de voir à quel point des, des élèves, des enfants ont pu euh, poursuivre euh, l'action de Samuel Paty euh, à travers ses projets. Vous parlez d'inauguration, de projets dans les classes. On va parler euh, un peu plus tard du, du
22: prix Samuel Paty. C'est important pour vous de suivre euh, tous ces hommages. Je crois que sa famille
37: aussi les, les suit euh, d'assez près qu'on a eu des, des, des liens affectifs avec cette personne, des liens amicaux avec, avec cette personne, évidemment. C'est extrêmement important, mais c'est également important pour l'ensemble de la société française, parce que cet assassinat reste un, un moment historique. Assassiner un professeur est un moment historique, est un tournant. Et il est important que la société en prenne la mesure. Et ces hommages sont aussi le, l'occasion de de rappeler à chaque fois euh, l'importance de l'éducation, l'importance de l'esprit critique auprès des élèves. Ce samedi, vous allez remettre le le prix Samuel Paty
22: euh, à la Sorbonne. Ce prix avait été créé par l'Association des professeurs d'histoire-géographie. En quoi ça consiste concrètement
37: Alors, J'ai l'honneur de présider ce prix Samuel Paty, qui est centré sur des thèmes en lien avec euh, les programmes d'éducation morale et civique, avec euh, des questions euh, liées à la valeur, de la, des, des valeurs de la République, de la liberté d'expression et de la liberté de conscience. Je crois que ce prix
22: est destiné euh, à être généralisé dans les, les collèges de France et même dans les lycées prochainement, ce n'est pas le cas actuellement. Ça veut dire quoi concrètement Est-ce que ça veut dire qu'il faut continuer d'envoyer des messages
37: aujourd'hui aux, aux, aux étudiants euh, Le sens de ce prix, c'est quelles sont les valeurs républicaines Quelles sont les valeurs qui nous unissent. La la thématique, par exemple, du concours 2022 était « Sommes-nous toujours libres de nous exprimer ?» C'est une question qui intéresse les élèves, mais c'est aussi une une question centrale pour l'ensemble de la société française et des sociétés du monde. On parle hein, souvent sur RTL de ces incidents qu'il y a euh, dans les établissements
22: scolaires, des attentats à la laïcité on parle aussi de ce qui se passe dans le monde, dans l'actualité ce prix, est-ce qu'il permet aussi d'éduquer les élèves à ça
37: La liberté d'expression, on le voit est un enjeu Euh, Salman Rushdie a été agressé il y a peu euh, par euh, obscurantisme les femmes iraniennes enlèvent leur voile au nom de la liberté de conscience, ces notions de liberté sont des notions extrêmement importantes sur lesquelles nous souhaitons faire réfléchir les élèves. Alors vous, vous avez été touché de très près par le terrorisme. Votre vision est précieuse, d'autant
22: plus que vous êtes professeur deux ans après cet assassinat. Est-ce que justement vous
37: pensez que dans les écoles, la situation s'améliore c'est, ce sont des questions euh, qui ne sont pas derrière nous. Ce sont des questions encore euh, centrales pour notre société, pour l'école. Ce, ce prix doit inviter euh, des professeurs à s'emparer de, de ces questions pour, pour proposer des projets extrêmement divers. Cette semaine, il y a encore eu un, un incident, des
22: menaces envers un enseignant près de Mulhouse. Il y a eu des, des références à, à l'assassinat de Samuel Paty. Si je comprends bien, selon vous, tous ces problèmes-là, euh, ils vont devoir se régler comment Dans le dialogue
37: euh, Les professeurs qui... Euh, on mené ce, ce, ce concours, ont eu le sentiment qu'il y avait des effets très bénéfiques pour la cohésion au sein de, de la classe, y compris auprès des élèves en difficulté, mais aussi une meilleure compréhension par les élèves de certaines valeurs, de certains principes, parce qu'ils les questionnaient, ils s'interrogeaient sur les aspects concrets derrière des grandes notions. C'est, c'est ce type de d'action et euh, ce, ce, ce chemin que nous souhaitons euh, mener avec euh, le prix Samuel Paty.
1: Christophe Capueno, proche de Samuel Paty, deux ans après le meurtre de l'enseignant. C'est un document RTL ce matin et au passage, je vous recommande vivement le podcast Focus à écouter d'urgence, podcast de la rédaction de RTL mise en ligne par Marion Calais, qui consacrait cette semaine à nos écoles avec une interrogation. La laïcité est-elle en danger Focus, le podcast à retrouver sur l'appui RTL et sur notre site rtl.fr. 8 54. L'information du samedi, ce qui va faire de plus en plus doux, de plus en plus chaud. Et Valérie Quintin est là pour le confirmer après ceci.
3: RTL Stéphane Carpentier, RTL
1: Matin Weekend. La météo complète avec Valérie dans une poignée de secondes. D'abord, les résultats des guides du routeur des éditions Hachette. Nous étions en balade, Jean-Sébastien, tout à l'heure, avec une étape notamment à Saint-Malo. On rappelle et, la et question. On va rappeler la réponse, hein, surtout. <rire> que j'avais donné à l'antenne. Oui, euh, c'est
14: euh, la route du Rhum, la course transatlantique qui part le 6 novembre prochain. Donc, donc les, les grands gagnants... <rire> sont Catherine Froin de Cholet dans le Maine-et-Loire, Pascal Le Carluet de torigny fouillard en Ile-et-Vilaine et et Claudine Berthaud de Aulnoy-Emery dans le Nord. Ils ont bien écouté
1: la réponse ouais. de Stéphane Carpentier. Ils, ils ont, ont bien gagné.
14: redonné <rire> au 32-10 <rire> au et c'était super. 32-10, et demain, c'était super. Demain, demain et ils ont gagné pareil. des guides du routard.
1: Tout pareil pour demain. RTL vous régale, c'est 10h15. Ce sera très épicé. Hein, Exactement. Ce sera avec
14: Olivier Rolinger,
1: Et je pense que
14: ça
16: va être fantastique.
1: Et il y a encore des gagnants ce matin parce qu'on gâte tout le monde. Mathias, en offrait deux jeux. Donc Mario et Lapin Crétin dont vous parliez tout à l'heure dans le cybercafé. Café. On gagne Axel, il habite à Calais. Et Léa de Bourges. Voilà, bravo à vous, ça va arriver à la maison rapidement. 8h58, comme promis la météo, Valérie. On a Marie qui est à Gap, qui nous dit « Un ciel sans un nuage ce matin ». Au sud, tout va bien.
2: Ah, mais tout va très très bien de l'Aquitaine jusqu'aux Alpes et à la Méditerranée. Le ciel va être bleu toute la journée. Alors, quand on remonte un petit peu vers le Mâconnais, la région lyonnaise, ou encore vers le Bordelais, c'est vrai qu'on a encore pas mal de passages nuageux, mais ils vont peu à peu se dissiper, laissant la place à de belles éclaircies. Ensuite, on doit traverser une grosse ligne de pluie qui va de la Charente-Maritime jusqu'à l'Alsace, qui va faire du surplace pratiquement toute la journée. Et à l'arrière de cela, vers le nord, l'île de France, la Normandie ou encore la Bretagne, certes, on va avoir des nuages, des averses, mais aussi des éclaircies entre de côté température, ça commence à grimper doucement, 17 degrés à Metz et Dunkerque cet après-midi, 18 à Colmar 19 à paris et Niort, 21 degrés à Bordeaux et 25 degrés à Montpellier et à Et Ça
1: grimpe et ce sera plus demain et après demain
2: Demain on a vraiment des températures estivales jusqu'à 30 degrés dans le sud-ouest, c'est un semblable. 25 degrés pour les régions méditerranéennes mais aussi la région lyonnaise et même en Alsace en fait on a de l'air chaud qui arrive d'Espagne, qui est elle-même vient du continent africain, tout ce petit monde Psst. va être là pendant 4 jours. Mais ça
1: nous fait combien au-dessus ah, on est 7
2: à 10 degrés ouais, au-dessus, on va l'être pendant 3 jours Valérie Quintin,
1: bienvenue tout le monde C'est RTL, il est 9h du matin
3: RTL Matin.
1: Avec Stéphane Carpentier. Et toute l'actualité du 15 octobre avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Avec d'abord une éclaircie à la pompe, c'est un peu mieux dans les stations-service depuis 24 heures, mais on est encore loin du retour à la normale.
4: Surtout que les grévistes ont décidé de reconduire leur blocage dans tous les sites de Total Énergie Emmanuel Macron promet du mieux dans le courant de la semaine prochaine. Euh, ça s'annonce quand même compliqué. Hein. Un automobiliste tué par des policiers après un refus d'eau tempérée, c'est le 11e depuis le début de l'année. Dans ce journal également, notre enquête RTL sur les suites judiciaires du mouvement MeToo. La parole s'est libérée et pourtant il y a de moins en moins de condamnations chaque année. Et puis des nouvelles du guépard. Alain Delon, 86 ans, bon pied, bon oeil. Il va, il me fait penser à Gabin un peu. C'est un rock. Il avance. Anthony Delon qui va nous donner des nouvelles de son père à la fin du journal. Après le déblocage des stocks stratégiques de pétrole, après la réquisition des salariés dans certaines raffineries, après la pression exercée par le gouvernement sur Total Énergie et sur les syndicats pour entamer les négociations salariales, la situation à la pompe commence à peine à s'améliorer. Selon le dernier pointage, 28% des stations-services sont en rupture d'au moins un carburant, contre 29% la veille. Bonjour Julie Bro. Bonjour. Emmanuel Macron a évoqué un retour à la normale dans le courant de la semaine prochaine. Est-ce que c'est envisageable
21: eh bien, En tout cas, le gouvernement tente de relancer la machine Clément Beaune, le ministre des Transports, a signé un arrêté qui permet aux camions-citernes de circuler la nuit et tout le week-end pour réapprovisionner les stations-service. Chez le groupe ESSO, la grève est levée. Le dépôt de fosses-sur-mer dans les Bouches-du-Rhône et celui de Gravenchon, en Seine-Maritime, vont pouvoir refonctionner normalement. En revanche, chez Total Energy, la grève se poursuit. Trois raffineries et cinq dépôts pétroliers sont toujours à l'arrêt. Mais dans le dépôt près de Dunkerque, dans le nord, du carburant sort par réquisition en grande quantité. Par jour, cela représente plus de 20 000 pleins de voitures. Mais le retour à la normale n'est pas pour tout de suite, car relancer une raffinerie prend du temps. Le groupe ESSO, par exemple, estime à deux ou trois semaines la remise en marche normale de ces sites.
4: Ça
1: va être encore compliqué. Merci pour ces explications. Julie Bro pour RTL. C'est justement dans les raffineries que le mouvement est pour l'instant loin d'être terminé, Alexandre.
4: Malgré un accord qui a été signé entre la direction du groupe pétrolier hier avec les syndicats majoritaires pour augmenter les salaires de 7%, avec des primes d'au moins 3 3 000 euros mais ça n'est toujours pas le bout du tunnel. Les raffineries sont toujours bloquées ce matin et la CGT qui a refusé de signer cet accord veut faire durer le mouvement au moins jusqu'à mardi, journée de mobilisation interprofessionnelle. On vous retrouve Nicolas Bobby à la raffinerie de Donge près de Saint-Nazaire. Même si les salariés promettent de laisser sortir un petit peu de carburant ce week-end, il reste très ferme sur les revendications.
25: Oui absolument aucun camion ne va remplir sa citerne ici, il n'y a pas de piquet de grève mais les grévistes vont ouvrir le robinet de l'oléoduc de 640 km qui nourrit 5 dépôts pétroliers en mode sécheresse, c'est-à-dire quelques gouttes par-ci par-là pour éviter que les cuves débordent. En grève, David touche le salaire de la peur, il travaille en 3-8, son espérance de vie est réduite de 6 à 8 ans. Au départ, on ne le sait pas quand on signe, quand on est jeune.
5: L'espérance de vie diminue, le fait de faire les 3 8. Donc on a un rythme où c'est deux matins, deux après-midi, 2 nuits.
25: Moi, ça fait maintenant plus de 20 ans que, que je fais ça. Donc je suis à 2640 euros brut. Une somme donc insuffisante pour ce salarié même si chaque mois pour faire bouillir la marmite il touche quelques primes. La question d'un éventuel arrêt total de la raffinerie sera évoquée mercredi lors de la prochaine Assemblée Générale.
1: Nicolas Bobby en Loire-Atlantique pour RTL. Voilà la situation de ce samedi matin. On vous met tous les détails bien sûr, toutes les dernières informations sur notre site rtl.fr. À 9h03 on en vient à ces deux enquêtes ouvertes à Paris après la mort hier soir d'un automobiliste.
4: Il aurait refusé de se soumettre à un contrôle des policiers qui ont ouvert le feu sur son véhicule près de la porte de Vincennes. L'homme n'a pas survécu à ses blessures. Les deux policiers eux, ont été placés en garde à vue dans le cadre d'une enquête de l'IGPN. En parallèle, une autre enquête a été ouverte pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. On fait le point avec vous sur les toutes dernières informations ce matin, Thomas
32: Et bien, Ce que l'on sait à ce stade, c'est qu'un groupe de policiers s'est d'abord dirigé vers une Clio rouge à l'arrêt sur une grande artère parisienne, avec l'intention de contrôler ses occupants. Le conducteur a brusquement redémarré. Au moins deux policiers ont alors fait feu, en tout à trois reprises. La voiture visée s'est violemment encastrée dans un autre véhicule garé sur le côté. Mortellement touché par une des balles, le conducteur est décédé peu après. Plusieurs sources précisent que les passagers, au moins deux, se sont enfuis à pied immédiatement après l'accident. Dans la foulée, les deux fonctionnaires auteurs des coups de feu ont été placés en garde à vue à l'IGPN, la police des polices. L'une des questions cruciales sera de savoir voir si la voiture fonçait effectivement sur eux lorsqu'ils ont tiré, comme l'ont affirmé hier des sources syndicales policières. Une des conditions pour tirer sur un véhicule en mouvement, c'est en effet que la vie d'un policier ou celle d'un de ses collègues soit directement menacée.
4: Thomas Proutot, le chef du service police-justice de RTL. Et puis un
1: chiffre surprenant ce matin. Cinq ans après la déferlante MeToo, il y a plus de plaintes mais moins de condamnations.
4: C'est ce que montre notre enquête RTL sur les suites judiciaires de ce mouvement qui a permis de libérer la parole des femmes sur les violences sexistes et sexuelles. Les féministes s'étonnent de voir que le nombre de condamnations pour viol baisse d'année en année. Il y en a eu 732 en 2020, selon la Fondation des femmes, alors que 60 000 femmes disent être victimes chaque année. Alors elles hésitent souvent à porter plainte, la permanence téléphonique de viol, femme, information croule sous les appels. Anne le Les bonjour.
24: téléphones n'arrêtent pas de clignoter. Viol, femme, information, bonjour. Anna est en ligne avec une femme de 35 ans. Il y a un mois, lors d'une soirée bien arrosée, un collègue a abusé d'elle. C'est-à-dire qu'il a continué à vous, euh, à vous pénétrer. C'est des faits qui ne sont pas du tout normaux. Vous avez tout à fait le droit de boire de l'alcool, de vous amuser. Ce n'est pas pour autant que les personnes autour de vous ont le droit de profiter de votre état. Les écoutantes passent du temps à remettre la culpabilité là où elle doit être, sur l'agresseur, avec patience et douceur. Prenez votre temps, D'accord. soufflez, euh, prenez un petit verre d'eau, un mouchoir. Elles orientent les victimes vers un médecin, une association ou la police. Elles apprennent l'appel d'une jeune femme de 19 ans.
26: En tout cas, là, ce qu'il a fait là, c'est à minima une agression sexuelle.
24: Elle semble hésiter à porter plainte. Je
26: comprends votre inquiétude, elle est légitime. Un des premiers freins, c'est la peur de ne pas être crue et la peur d'être jugée. Il y a de plus en plus des policiers, des gendarmes qui sont formés sur ces questions-là.
24: De plus en plus, mais pas encore assez, regrette Audrey, une écoutante. Nous, on constate
35: que les femmes parlent, trouvent le courage d'aller porter plainte et pour autant, on reçoit encore ben, beaucoup d'appels sur une très mauvaise prise en charge. Les victimes s'entendent dire ben, « Pourquoi vous n'avez pas parlé avant euh, ?»« Mais ce n'est pas vraiment un viol ?»« Et puis pourquoi vous n'avez pas dit non ?» Voir jusqu'au refus de la plainte, en fait, ce qui peut arriver aussi.
24: Les équipes de viol Femmes Information encouragent les victimes à Aller porter plainte. Plainte qui a un mérite, quelles qu'en soient les suites, mettre l'agresseur dans les radars des autorités. Votre, votre
4: un reportage signé Anne Lehenaf pour RTL et pour contacter cette permanence. Le numéro de téléphone, je vous le donne, c'est le 0800 05 95
1: 95. 9h07, la suite du journal, c'est dans un instant avec Alexandre de Saint-Aignan. Il se fait très discret, notamment depuis son AVC en 2019. Mais ce matin, on peut vous donner quelques nouvelles d'Alain Delon, c'est après ça.
3: RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier. La suite du journal à 9h09 avec Alexandre de Saint-Aignan et un document RTL ce matin, des nouvelles d'Alain Delon.
4: Il a beau être absent des écrans de cinéma depuis de nombreuses années, Alain Delon reste l'un des derniers acteurs légendaires du cinéma français. Malgré son AVC en 2019, le guépard a réussi à s'en remettre. Comme nous le confirme son fils Anthony Delon, rencontré hier soir par Christian Ponvert.
15: Il va, il me fait penser à Gabin un peu. C'est un rock. Il avance.
23: Il sait vous dire «
15: je t'aime » Non. Non, mais par contre, euh, il m'a entendu quand je lui ai dit un jour, je lui ai dit « écoute, euh, quoi qu'il arrive, je serai toujours près de toi ». Et je lui ai dit que je l'aimais, il m'a dit « mais c'est normal <rire> ». J'y mets toi aussi, évidemment. Euh, Vous vivez dans l'angoisse de l'appel qui vous dira euh, Alain Delon est mort D'abord on ne me dira pas Alain Delon est mort, on me dira euh, papa est mort ou ton père est mort. Non, je ne vis pas dans cette angoisse-là, la mort elle fait partie de la vie. Mais il est immortel puisque ses films resteront dans les cinémathèques euh, pour toujours.
1: Des propos recueillis par Christian Panvert pour RTL. Et puis on vous explique ce matin que l'Angleterre commence à se faire une petite place parmi les pays producteurs de vin.
4: RTL événement en particulier sur le marché des
1: vins pétillants un breuvage
4: dont la qualité s'améliore au fil des années, conséquence notamment du réchauffement climatique, mais aussi parce qu'il bénéficie parfois du savoir-faire des français Marie Billon.
9: Sur le domaine de Mereworth au sud de l'Angleterre, les vendanges ont eu lieu le 24 septembre c'est tôt pour le pays et Scott Gaby le viticulteur y voit l'effet du changement climatique.
23: Ici nous sommes dans une région fruitière donc c'est logique avec un ou même juste un demi degré de plus on puisse cultiver du raisin The mix as well.
9: Selon le viticulteur, le sol du Kent ressemble à celui de la Champagne, alors le propriétaire de Mereworth, William Bosco, cherche la comparaison.
34: Voilà un Bollinger, voilà un Mirror Wars. Il y a beaucoup de similarités et pas mal de différences Mais il y a un point de référence Si je veux qu'on me compare, si je veux être en compétition Avec le vin français, et être meilleur que lui Il faut se servir des nouvelles technologies
9: Les vendanges à Mer Wars se font avec un tracteur Par exemple, et parce que l'Angleterre N'a pas à suivre les règles Qui régissent la production de champagne Un autre vigneron, Mike Wagstaff Du domaine Greyfriars, a décidé
6: d'innover Certaines années, on fait un sauvignon blanc pétillant ce qui va à l'encontre de tous les principes, toutes les régions viticoles traditionnelles. C'est super, ça fait un vin très intéressant. L'histoire c'est bien, mais si ça empêche de s'adapter, ce n'est pas si bien.
9: Et toutes ces expérimentations, les deux propriétaires les font sous le contrôle de personnel, souvent formés en France.
4: Marie Billon pour RTL. En rugby, le match entre la France et l'Angleterre vient de démarrer dans le cadre de la Coupe du monde féminine. C'est en Nouvelle-Zélande. Et pour l'instant, il y a 0-0 entre les deux équipes. 12 minutes de jeu. Rappelons que c'est un défi de taille pour les Bleus puisque les Anglaises sont favorites. En football, hier soir, les Lillois ont battu Strasbourg 3-0. Au programme cet après-midi, Lorient, le deuxième du championnat qui reçoit Reims. Ce sera à 17h. Le foot sur RTL, c'est à 18h30. On refait le match et puis 20h, 23h, RTL foot avec au programme le duel entre Lens et Montpellier un dernier mot de cyclisme
1: pour terminer
4: avec l'exploit de Mathilde Gros qui a remporté hier le titre de championne du monde dans l'épreuve de la
1: vitesse individuelle absolument et notre championne du monde nouvelle championne du monde et donc en première page du journal l'équipe ce qui n'est pas rien ce matin on dit bravo à nos confrères il est 9h12 merci Alexandre RTL.fr pour toute l'actualité le quintet du samedi après-midi ça se passe à Hauteuil le départ est fixé à 15h15 il y a 16 partants. et Dominique Cordier vous propose de miser sur l'as le 13 le 2 le 4 le 5 le 11 c'est le 14 As 13 2 4 5 11 14 la dernière minute c'est le 13 Pharaon mais nous je le répète on est très très chichi de la Vega le numéro 14 bonne chance à lui évidemment euh, Ophélie Meunier sera avec vous à partir de 12h30 tout à l'heure ça va Ophélie oui. un journal inattendu Puis, avec, avec des héros du grand large
21: ouais, j'ai de la chance hein, ouais. le départ de la route du Rhum 2022 c'est dans trois semaines et donc j'ai la chance de recevoir ce midi trois grands noms de la navigation Philippe Poupon Thomas Coville et Guérec Soudé alors Thomas Coville le fil rouge de sa vie, ça a été la route du Rhum. Il l'a déjà gagné une fois en 1998. L'objectif de cette édition, bien sûr, c'est la victoire. Philippe Poupon, c'est le monstre des mers. Il s'est retiré depuis longtemps du monde de la course. Mais il revient pour cette route du Rhum sur le bateau de Florence Artaud, mm-hmm. Pierre premier de Serbie. C'est pour les besoins d'un film. Je vous expliquerai ça. Et puis, direct Soudé, 30 ans, cette jeune prodige. Souvenez-vous, il a fait le tour du monde à la rame avec sa poule, avec sa poule ouais. La route du Rhum, c'est une première pour lui. Voilà, on, va, on va voyager tout à l'heure et essayer de se mettre dans la peau de ses navigateurs à quelques jours du départ.
1: Avec ouais, que des garçons, hein, Ophélie Meunier. Ah bah il y a moi. Oui. Non, bah, évidemment, <rire> bonne 3, bonne que bonne des garçons autour de vous. Merci, ouais, Ophélie. Ouais. Hein. Ah, vivement tout à l'heure. Euh, vivement demain, surtout. On va avec bonheur avec toute l'équipe. J'ai très bon <rire> Je vois ça. Mathias sera là demain, Jean-Sébastien, Alexandre, bien sûr, Valérie. Euh, je vous embrasse, je vous remercie. Tous les auditeurs, la réalisation, c'était euh, bien sûr Pascal aux manettes avec le grand Théo. On a écouté de la très, très bonne musique et notamment ceci tout à l'heure. You're
29: Personal, Jesus,
1: someone to hear your prayers. C'était du dépêche mode mais version de Johnny Cash Et ça, pff, quel cadeau Cadeau demain dimanche hein, On vous gâte, vous le savez, entre 6h et 9h15 Il faut mettre le réveil même si c'est dimanche Pour être avec nous parce qu'on vous offrira Une escale détente zen pour deux personnes De 3 jours, 3 nuits En Normandie à Wistreham Hôtel Riva à Talazur, 4 étoiles Il y aura la totale, vous serez face à la mer En plus il y a 9 soins Dont un modelage à 4 mains sous ah, fine hein. pluie d'eau de mer. Ça c'est bien ça. Au filmé, c'est pas mal, J'ai ça c'est à 80. Pas 80
17: hein je, à quel je tournais la tête. À quel
29: Évidemment je c'était facile.
8: Fait. Flavie Flamand vous accompagne après ceci. Bon samedi.